0: Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman.
1: Boa noite, Gotham. Estamos começando mais um Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. E hoje a gente vai falar sobre uma, sobre a contagem regressiva, a preparação para uma das grandes sagas do universo DC. E para isso a gente trouxe o um cara que é um dos maiores contadores de histórias de quadrinhos do YouTube, nosso amigo Rino Félix, direto do Nerd All Star. tudo bom?
2: Opa, beleza, tudo bom. Obrigado pelo convite aí e obrigado pelo, pelos elogios também. Vamos falar um pouquinho de, dessa crise, da chamada para essa crise, na verdade, né?
1: O esquenta, né? O famoso esquenta para a crise. Também diretamente do canal A Hora Suave, Roberto Segundo
3: Vamos falar de uma preparação que consegue ser tão boa ou até melhor do que a saga
0: em si. Porra, é
1: verdade, né? E a enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente, ou Bud.
0: Hoje relembrando quando saga ainda era uma coisa boa, uma das últimas vezes que foi, né?
4: Meu co-apresentador,
1: André Panceira.
4: Fala, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui do Podcast Mansão N. Hoje abrangendo bastante a DC Comics. E este que apresentou todo mundo, o cara que me mostrou todo este universo, que falou assim, cara, tá vindo uma saga aí que vai comemorar os 20 anos da crise nas infinitas terras, Carlos Vasques o EJT.
1: EJT que nessa época quase mudou o nick pra ETK. Acho que o, o Bud, inclusive, que sugeriu isso na época. É
5: mesmo. Lembra?
1: Até pra, pra quem ouve que às vezes pergunta o que é EJT, EJT é espírito de Jason Todd, que na época tinha acabado de ressuscitar, ou tava ressuscitando. E por causa do que acontece nessa história, eu quase mudei pra espírito de Ted Kord. Mas não mudei, né? Porque Batman é Batman e foda E
0: Ia ter que mudar de novo agora.
1: Ia ter que mudar de é novo. Verdade. Nossa, agora ia ser uma bagunça, né, cara? Ia ser só espírito. É, não sei o que pegasse do Boston Brand e olhe lá. É. E antes da gente começar a falar sobre a contagem regressiva pra Crise Infinita, acho que é bom a gente dar uma situada em como que tava o universo da cena naquela época e qual que era o, o momento cronológico, né? Acho que. O principal evento recente
0: tinha é sido o quê? Crise, crise de identidade, Bud? Foi, foi crise de identidade que, na verdade, é onde começa né, esse planejamento para crise infinita, né? A partir de lá começam a andar as coisas e aí a gente pode até dizer que antes da contagem já teve alguns passos uma a isso, que foi o Lanterna Verde Renascimento, uhum. o Dia de Formatura, né? que é quando lançam as novas equipes de Titãs e Renegados
4: que até antes de Renascimento do Lanterna Verde. É bem antes. É
0: antes, um pouco antes, não é muito não, mas é um pouco, alguns meses antes. O retorno da Dona Troy também, né, que aí já... É, realmente, acaba sendo antes que ela retorna tá. ainda depois disso. É,
4: então, não, mais mas alguma... não são meses antes não, cara. São é, pelo menos é dois bastante, anos antes. É bastante, é bastante sim, tempo, sim.
3: cara. A, é. a
1: Panini publicou aqui na, nessa contagem agressiva para Crise Infinita especial, eles publicaram uma lista de leitura que eu acho uma forçação de barra até mandei pro Rino antes da gente gravar. É uma forçação de barra doida, assim. Eles puxam desde a morte da Dona Troy lá em dia de formatura. Aí eles pegam as mensais do, dos titãs dos renegados. Silêncio, Cigar de Cacastigada. Cigar de castigada. não é, é caiu... na
0: mesma cronologia. A
1: morte e as donzelas, cara, que não tem nada a ver com nada. Não,
3: isso, isso é horrível, meu, mas, tipo, eu só não acho que é uma forçação de barra porque a gente vai comentar isso nesse programa e no próximo. Eu acho que essa saga foi a última, com um grande trabalho de, de pensar em todos os nomes envolvidos para realmente fazer algo conciso. Conciso não, mas, mas tipo, que fizesse sentido. E o início do Crise Infinito que a gente vai comentar no, no próximo programa, dá a entender que é, tipo, aquela crítica do nós ficamos muito sombrios, vamos voltar. Então, eu acho que pega todas as sagas que levaram... O, o silêncio tá mais pela questão do, do, do Jason Todd e o Morte dos uh -huh. para para deixar claro que a Talia é que manda em tudo agora. É, né? a Morte dos mas,
0: faz sentido nesse contexto.
3: Do, mas assim, eu acho que é uma questão do tipo, todas as sagas que vinham caminhando pra descer, ficar nesse estilo meio dark, que culmina com a morte do Ted Cord e basicamente a desestruturação do que era liguinha, pra li ir pra Crise Infinita. Eu acho que, que o Dapodinho faz sentido, mas ninguém tem tempo pra ler isso pra gravar podcast, né?
0: Não. O problema é que, tipo, Morte às Donzelas são nove edições, só que só uma edição importa quando a gente descobre que o Hus não comanda mais a Liga. É só isso, é só, a maioria dessas histórias tem algum, Algumas não tem nada importante, exemplo do Silêncio e do Cidade Castigada, não tem poder
1: absoluto aqui no meio, do Lorde tem do É, não tem achei. nada a
0: ver também, embora seja uma ótima história, mas é não porque... tem nada a ver. A grande maioria delas é um pedacinho Que, que, que leva A crise infinita, eu lembro que no, Nos Estados Unidos saiu um TP Da contagem que tem até Só páginas de algumas histórias Por causa disso
4: ah, isso é interessante. O que faz muito sentido, até porque é, A gente vai entrar no, nesse que é o Contagem Regressiva Especial, né Que é o do Besouro Azul, tem uma página de jornal Ali que faz você ter uma certa ligação com o Silêncio e com o retorno do Jason Todd. Uma única página que tem isso. É,
0: o, eles têm muito disso, né? De, no fundo, você vê as conexões. Porque tinha muita coisa acontecendo também, né? Eu tava falando desse esse, o retorno do Hal Jordan, tá? Outra minissérie também que já desemboca na contagem regressiva é a do Adam Stranger.
1: Ah, essa eu acho que é das mais
4: importantes. É, até porque é continuação de... É, é continuação não, é prequel de Nagar, né?
2: É. Sim. É
4: total isso.
2: O problema é que tem muitas histórias mesmo que realmente eles pegam uma frase do que está ali naquele arco de seis, oito edições para usar mais para frente, ou na contagem ou na própria crise infinita em si. Eu, eu acho que querer ler tudo isso é, é um pouco desnecessário, talvez, né?
0: sim ah, eu concordo eu concordo é, é a velha coisa, discussão né? da, da cronologia dos quadrinhos né que você precisa ler anos o problema é a editora vender isso e o leitor acreditar né que na maioria é. das vezes não precisa
1: não não sempre tem os lembretes sempre nessa edição mesmo nessa essa que a gente vai entrar agora que é a contagem regressiva para a crise infinita edição especial número 1 não sei por que que eles colocam o número 1, se é uma edição só da Panini né que aqui aqui saiu com esse nome e lá fora sai igual
0: também sai como especial né Sim, Sim, só que ela foi anunciada Só como contagem regressiva No dia que deram o nome
4: é, Ela, ela é não tem o um especial é, é, Ela é Countdown to Infinite Crisis As outras, é. que eles colocaram nesse mesmo bloco Mas não, é tipo é. Só Run, Tanagá, é Dia de Vingança Vilões Unidos, Projeto Mac Não tem isso Sim, Mas eu acho que... que foi bom foi, foi. Não, foi.
3: E, e, e tem que lembrar que a capa Do, do Countdown, né, que é o Batman segurando O Besouro Azul morto, quando divulgado Lá fora, cara, teve um puta De um segredo, né, cobriram né? Não disseram qual era o personagem que tava morto sim. Foi um grande feito, tipo, ser uma arte do Jim Lee pintada pelo Alex Ross Nossa. e tal Foi um puta do marketing Tive um pôster dessa cara, capa no bom.
1: meu quarto por anos Eu também <risos> É, vinha junto com a revista, inclusive Sim, sim, sim. Mas vamos lá, vamos entrar na história em si então, porque hoje tem coisa pra caramba pra gente falar. A história é uma história do Besouro Azul, né? Essa primeira aqui já é uma surpresa pra qualquer um, né? E já entrega quem é o morto na capa logo de cara, né? <risos> Afinal, ele é. ele é o único que não dá pra ver. Mas é basicamente o Besouro Azul indo atrás do checkmate, né? Se eu me lembro bem, ele tá indo atrás de uma carga roubada de Kryptonita e isso acaba é, fazendo... Esse... Não, estão é, é, tendo, é,
3: calma, tendo calma, movimentações calma. suspeitas envolvendo a companhia dele... Certo. E aí ele começa a investigar e tá envolvendo o Wayne, ele começa a ver que tem uma questão de super herói ele, ele descobre que tem dados pessoais dos heróis, como nome real e tudo mais, e aí ele vai fazer essa investigação, só que ninguém leva ele a sério, e aí entra naquilo que eu falei ainda agora, que é meio que uma crítica ao modo como a DC ia vindo, né, tipo, a, a liga cômica toda, tipo não sendo levado a sério, e todo momento tem esse lance do Ted Cord, tipo, cara, eu, eu sou um investigador, eu, eu fiz tecnologia, tem coisa... E as pessoas não me levam a sério, sabe? Eu tô tentando mostrar que tem algo acontecendo aqui, e, e ele indo sozinho, revelando uma puta de uma
1: conspiração, né?
4: Sim, sabe? sim. Eu só acho importante antes, só falar que isso da, essa história, ela é escrita pelo Geoff Jones, Greg Hooker e Judge Winnick. São três caras escrevendo juntos. E é interessante que cada capítulo eles pegaram um desenhista diferente. Sim, Sim.
1: são os artistas fodas. Haggis é, Morales, Ed
4: Benes. Isso. Nossa, é uma diferença quando tá no Haggis Morales vai pedir de Benes. Cara. Meu Deus do ah, céu. Ah, mas
1: depois tem o Jesus Sainz, que manda muito bem. E aí Ivan Sim. Reis, que é o Ivan Reis, né?
4: É, e aí fecha com o Phil Jimenez. Só o Ed Benes aqui que estraga.
1: <risos> é. Mas na época ele tava no bem destaque, né?
4: Eu acho legal que eles fazem uma coisa Nessa história Que você já começa um, tipo, O fechamento da história Tipo, você começa nela
5: sim, é, Falando sim. assim,
4: 20 minutos antes E aí tipo, é o Besouro Azul Todo stealth ali, tipo, invadindo o negócio Tem uma página que ele até tá com uma pose de Homem-Aranha por, por que será, né?
2: <risos> Mas ah, é, 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 né? é muito
4: legal Isso, que ele tá, ele tá com as mãos
2: Assim, tipo, no chão, junto com os pés Essa parte ela já começa Com, a, com uma revelação, né? Ela já, revela, ela já revela que ele, ele encontrou um supercomputador ali que tem todas as informações dos super-heróis. Inclusive a primeira, a primeira ou segunda página, não lembro, já mostra que o Batman é Bruce Wayne e tudo mais. E aí é. ele já fica preocupado com isso. E aí vai retomando toda a história e toda a investigação que levou ele até esse ponto, né?
4: É, a história Sim, é contada exatamente. em flashbacks, né? Eu gosto muito desse tipo de, de narrativa, assim. É, muito bom. Eu gosto muito. É muito bom e
1: mostra como ele vai indo atrás de cada um dos heróis. Então, primeiro mostra ele indo atrás da, da Oráculo, né? Que na época teve todo aquele lance né, que a gente já comentou no programa das Aves de Rapina. O Besourazô chegou a meio das Aves de Rapina e tinha uma relação bem próxima com a Oráculo. Então, ela, ela confiou nele. Uhum. Só que depois ele vai atrás do Batman e o Batman tá cagando pra ele, né? Tipo, sai da minha caverna, o que você tá fazendo aqui? Então, ele acaba indo atrás do, do Gladiador Dourado, que, que é mostrado como um cara que tá sem grana nessa é, época, não, né? É,
4: não, então, então, aí é uma coisa, que ele tá falando com a Oráculo, aí ela, ela tava falando aí que é aquilo que o Roberto falou, que desviaram uma baita de uma grana ali das Indústrias Sim. Cord, e aí ele falou assim, ó, oh, você tem que ficar de olho nisso, senão daqui a pouco você vai falir. Aí ela tá investigando daí, assim, ó, oh, um tal de Projeto Omac, você sabe o que que é isso? Ele, ele fica, Sim. O não isso que. Aí ela fala inclusive estão usando seu cartão agora aí que ele vai pra parte onde que ele encontra mostrou... o gladiador
1: Exatamente.
3: só que tem uma diferença do, do Batman e do resto que é, o Batman não tá levando a sério e pela narrativa você fica, pô, beleza não tô levando o a, a sério mais uma vez só que aí quando ele vai embora, o Alfred... Senhor, talvez não seja hora de perdoar. E aí o Batman falando não, eu lembro tudo que eles fizeram. E aí remete a crise de identidade, né? Sim. Que é o Batman... É,
4: tá o Doutor Luz na tela ali, gigante sim.
3: ali. Puto porque eles apagaram a memória dele, né? E isso vai ser um sim. tema que vai voltar enquanto a gente estiver falando aqui desse countdown.
4: Sim,
1: sim. E é aí que mostra o Batman já olhando o computador e vendo o irmão olho, né? Que nesse momento a gente ainda não sabe o que é, mas quem conhece uhum. o, o Mac clássico... E ver isso aqui, já, já faz o link de que tem alguma coisa que o Batman tá fazendo com o Mac aí.
3: Aliás, é, eu tenho uma dúvida pra vocês que leram a edição nacional, porque eu peguei pra reler a edição gringa, né? Porque a edição nacional minha tá lá em Belém. Pelo que eu lembro, sempre foi irmão olho, né? Em português. Só que, em inglês, é brother I, do tipo, irmão eu. E aí, quando vira sem ciente mais lá pra frente, que vira irmão olho. Teve essa diferença no, na não, versão brasileira?
1: Não, acho que sempre irmão olho. É, Eu acho que, que na olho.
2: nacional sempre. Na nacional sempre se o
0: sentido. é Não perdeu sentido. Sim, sim,
1: mas, mas eu acho que em inglês, em inglês faz
3: sentido, que é quando se torna sem ciente, e, e quando é do Batman quer dizer, tipo, sou eu que comando isso aqui. É, eu realmente fiquei na dúvida, porque eu lembro que na edição nacional não via nenhuma menção a isso.
1: Mas interessante isso. Eu não sabia dessa, desse trocadilho que eles tinham feito em inglês. Gostei. E logo depois você vê que o, o Besouro Azul, mesmo não sendo levado a sério por grande parte dos heróis, ele ainda é querido por alguns, né? E aí ele consegue cobrar alguns favores ali, tipo, na verdade é o oráculo, né? Que, que quebra um galhão pra ele e chama um monte é. de heróis pra irem lá na é, eu, só, eu só
4: acho legal, uh, só antes de você entrar nessa parte, porque. Sim. Porque tem a ver, inclusive. Que fica nesse vai e volta, né? Do momento que ele tá ali com os flashbacks. E aí, Sim. depois que ele fala com o Batman, ele chega, tipo, ele vai. Ele vê ali, tipo, pô, você tem informação aqui que o Batman pro Wayne tem do Superman. Dele. Quem será que é? Aí ele, ele meio que hesita em saber, falando assim, cara, depois que eu souber isso, tipo, tudo vai mudar. Aí ele yeah, é. e fala, é, não, deixa, vai. Aí ele clica, e aí aparece ali Superman, Clark Kent, não sei o quê. Aí ele fica assim, tipo, pô, então isso aqui, tipo, ele, ele se trata do quê? Tipo, de fraquezas? É. Que que é isso? Aí vem o flashback que tá lá, Titãs... É, renegados Uma parte da sociedade, da liga Lá ajudando ele a procurar um monte de coisa né? Sim. Que aí tem a ver Uou. com o negócio do, do roubo de Kriptonita
0: Eu acho essa parte engraçada Porque que eu me lembre bem O Besouro nunca soube que o Bruce era o Batman E aí ele sabe do Bruce Mas não sabe do Clark Quando eu li a primeira vez tava, Principalmente no Quiz Identidade Tinha muito isso antes também que, ao mesmo tempo que tem toda essa suspeita entre os heróis, tá todo mundo cavalo um com o outro, a se si tem essa forçação de barra que todo mundo é amigo e todo mundo sabe a identidade de todo mundo, né? <risos> Aí é. funciona pro Bruce, mas o Clark não.
1: É, o Clark, eles, é, mas aqui eles põem, tipo, ah, pô, o Clark nem, nem o Max sabe essa, né? Ele falando, obviamente, do Maxwell Lord, que era o, uh
5: -huh. o
1: líder da Liga na época do Visor Azul, né? O é, até porque a
4: gente pulou essa parte, mas ele e o Gladiador chegou a encontrar o Maxwell Lord antes, Ali, pra ver se ajuda a descobrir o lance da, de quem tá roubando dinheiro das indústrias dele.
3: E, e o Maxwell caga, né? É. Ele, ele só fala, cara, e talvez fala. os melhores dias de vocês já tenham passado, sabe? Larga é. essa porra.
4: Mas, ô oh, oh, Bud, eu fiquei com agora com uma dúvida disso aí que você falou. Porque quando mostra ele clicando ali no negócio do Batman, pra mim, não me dá a entender que ele já sabia. Ele só vê ali que tá, tipo... Ele fica, não, meu Deus, ali que o Bruce, Batman ele, ele chama o Batman de Bruce.
1: É, não, mostra que ah, é na verdade, caverna é verdade, né? É, é chamou o Alfred razão. pelo nome. E é o Bruce Wayne ser dono das indústrias Cord e tal, você já imagina que eles têm alguma relação, né? Não necessariamente, mas já. Mas tem uma parada nessa, nessa parte que eles falam com o Max Lord que eu fiquei muito chocado quando eu li. É, é, é sinal de idade isso. Eu li e vi o Max Lord usando esse telefone de flip e eu me senti um idoso automaticamente. <risos> Porque eu comprei esse de na banca, eu já tava na faculdade, sabe? Tipo, porra.
5: <risos> <risos> é
3: Milênios atrás, né?
1: Milênios atrás, Para então, eu vi, tipo,
3: ouvinte, antes. que é da nossa geração se sentir velho, eu vi esse teste diante: peça pra uma criança fingir que tá falando no telefone. Veja o gesto que ela faz. A gente pensa no Rang luz do lado da cara, A criança finge que tá segurando um smartphone, cara. É tipo segurando um, um telefone invisível. Eu, isso eu se a gente que que... não
1: vai discar no, no disco, né? Por costume de ter visto isso a vida toda. Sim. <risos>
0: eu já presenciei uma criança que tava na, na casa do amigo meu. Aí tava sem luz. E ele tinha um telefone antigo que ele deixa lá só de, de enfeite com dial, né? Aí ele conectou pra usar. Aí ele falou, ah, liga pra não sei quem. Ela ficou olhando, ela, tipo, como eu uso isso?
1: Caralho. Eu já ouvi de uma mulher que tava, tipo, caralho, meu, meu filho pegou o telefone fixo e começou a gritar que tinha um barulho bizarro. Que era o sinal de linha. Que ele nunca tinha ouvido na vida. Nossa. <risos> Meu
4: Deus. Vamos voltando pra trama? É. Que aí todo mundo vai lá, ajuda ele. E a galera meio que vai enchendo o saco. E, e o próprio Besouro vai narrando isso, né? Ah, eles se encheram. Aí ele... Porque é, tem uma parte que a, a canário negro falando com o senhor destino, aí tipo, meio que se desculpando. Ah, desculpa, virou por isso ali. Pô, por que, que as pessoas sempre des se desculpam por mim? Dá mó dó do besouro nessa Sim. história, cara.
2: É legal que ele fala bastante nessa... Eu não sei se é bem nessa parte, mas ele comenta da época dele com o gladiador na, na Liga da Justiça, na liguinha, né? Sim. E como eles eram meio que vistos dentro da própria liga como um escalão abaixo. Então eles mesmos não sabiam por que eles estavam ali, o que eles estavam fazendo no meio daquela galera, né?
1: É, então Sim. a trama gira toda muito em torno disso, e é interessante, uma coisa que eu gosto muito é ver que heróis respeitam o que Kipzoro e que heróis não respeitam, e os que não respeitam muitas vezes não é nem que distrata assim, às vezes não leva muito a sério, às vezes simplesmente Vixe, rapaz, é educado, é, não a sério. às vezes é educado com ele, mas é tipo, ah, tadinho, sabe? Tipo, por exemplo, a Canário, você, você pedir desculpa, você vê que ele, ela tem um certo carinho pelo Besouro, por causa dos negócios de aves de rapina e tudo. Mas pede desculpa pelo destino. Né? É, foram da liga juntos também. Mas aí aparece o Hal Jordan e já manda o. Ó, o, oh, o Guy mandou um abraço, sabe?
0: Eu gosto que bem no começo da história já mostra isso, né? Que ele se apresenta, né? Eu sou, eu sou um inseto. É. Sim. <risos> e ele repete algumas vezes durante a história.
1: Ah, ele tava meio deprê nessa história, né? Não,
2: é, você o do falando
3: do pai dele, né? Tipo, que sim. ele. Que ele... O pai dele achava ele um inútil, aí ele hackeou o site americano e, tipo, o governo foi bater na porta deles e tal. E que aí ele ia mostrar o valor. Mas é engraçado que ele é destratado pô, tipo, tirando o Max, que vai ser o vilão da parada, né? Tipo, ele é destratado pelo Batman e, uhum. e tipo, pelo ele é mais destratado pelo que aconteceu com o Batman do que foi do Batman, não, não dá valor a ele. Mas quem destrata ele real é o, o, o Jones, cara. O, o, o Castro de Marte, ó, Jax. Que...
0: Nossa, Ele tá se mega... pesa, né? Porque era amigo Mano, próximo, né?
3: Então, e ele tá mega putaço nesse countdown, né? Caralho, o, o Joe tá puto assim, sei lá, acordou de ovo virado, que ele tá puto com tudo nesse countdown, impressionante. É impressionante.
5: <risos> E
4: é interessante porque nessa parte aí, daí o Superman ele, ele que depois que todo mundo vai embora, o Superman aparece, aí ele fala lá que tipo, ah, da, da Kryptonita, só que ele parece que ele quer falar, tipo, um, que ele tá muito desconfiado, mas ele meio que tem aquele receio de falar com o Superman e só fala da Kryptonita, sabe?
1: Sim. Tipo, não vou atrapalhar ele, né?
4: É, e aí nisso aparece o, o... Os... os Lunáticos. É os Lunáticos. Cara, eu tinha apagado os piradões?
1: caras. Piradões. Eu vi eles sendo chamados de Lunáticos em alguns momentos. É, aqui, na da... versão
0: Luna... da acho é Lunáticos. Acho que nessa edição da, da Panina eles chamam de Lunáticos mesmo, mas todas as outras aparições sempre foi Piradões.
1: É, aqui ah, é Piradores, Lunáticos eu acho e mais pra frente é Lunáticos <risos> também na, no Vilões Unidos. É. É, mantiveram assim, né?
4: Eu tinha apagado eles na minha mente, sério. Eu tinha apagado completamente. É eles são ele inimigos do, do Besouro assim. mesmo, lá na Charton já.
1: É, então, né? são vilões clássicos do Besouro. Eu acho eles parecidos com o Rastejante sempre.
4: Eu também, eu fiquei, nossa, esses Rastejante Coringa aí.
2: Tem uma história uhum.
4: com todos eles juntos. Olha aí. Caralho. Mais o Rapini
0: Columba e Pierrot e Columbina. Era tudo do Dítico junto.
2: Nessa parte é quando volta o Gladiador Dourado, né?
5: Exato, com, que salva com ele. Com a um roupa. Rádio.
2: Isso. Que ele tava todo deprê também, sem grana e tal. É legal também essa relação entre os dois, né? Que além do tom melancólico de toda a narrativa do Besouro, quando o Gladiador Dourado aparece, ele, ele meio que dá uma animada, né? Ele vê que ele... Por mais que todos os outros destratem ele, o Gladiador sempre foi o amigo dele, né? sempre foi sim. o parceiro dele da, da liga.
4: É muito bom isso. Sim, sim, sim. É, a relação dos dois é sempre fantástica, né, cara? Quando, tanto que eu vi um monte de, de post hoje, né, falando, ah, dia do amigo, um monte era eram os dois. Sim, ah, eu tenho as
1: estátuas deles, um do lado do outro aqui na minha estante.
4: É, eu preciso do Besouro Azul, eu só tenho o Gladiador Dourado aqui. <risos> tá bem na minha frente.
1: E aí, depois disso, já, já linka de novo com uma das sagas que leva para a crise infinita, né? Que é a do Vilões Unidos, que começa com... Sim. aparece o, o, calculador, o calculador tinha aparecido com essa roupagem lá na, na crise de identidade, né? Ele, ainda, ele ia virar vilão da Oráculo depois, né? E aqui já tem esse link. Uma coisa que eu achei interessante, que no próximo programa só que a gente vai falar o porquê, mas é que aparece quando ele tem outros objetivos, não sei o quê, aparece o nuclear... O. Aquele. Como que chama esse cara? Que era tipo o Capitão átomo genérico? O Rage? Ruptura. Ruptura e a Poderosa, a né? Poderosa. Que são. Que lá na, na frente a gente entende porque que eles estão em destaque, principalmente Ruptura e a Poderosa, né? Uhum. Mas é... é legal que eles vão colocando várias pistas de coisa que só quando você relê que você vai sacando, né?
2: Sim. O nuclear, ele tá na, na contagem também. Tá, Eu acho que ele tá. tá lá no Vilões Unidos, acho que lá no finalzinho, né? Sim. É, sim. Ele, só que é o, já é o segundo nuclear, né? Que o Nuclear morreu no Cris de Identidade. É, mas é. é o que aparece aí. É, é. o que aparece aí sim. na contagem.
3: É o John, sim. não
1: é? Não lembro o nome dele. Jason, Jason. Horsch. Hey, Jason. Jason, esse é Jason.
4: Sabia que era com J. Joel, é, e aí né? aparece o, o, basicamente tipo, os que comandam, né? Tipo, o que vai ser Vilões Unidos, né? Que aí, tipo, tem o Exterminador, Lex Luthor, o Adão Negro, o Atalia Gu e o Doutor Psico. Sim, sim.
1: É, eles vão, já, já é engraçado porque parece eles se reunindo e falando sobre a missão que eles têm, e aí aparece o, o Dr. Luz já falando e aí, o que, que vocês vão fazer com, com o que eles fizeram comigo? Como que eu vou me vingar? É, ah, a gente está cuidando disso, Dr. Luz. E aí aparece, é. tanto na edição nacional quanto na gringa, eu imagino, né, uma propaganda de uma página para vilões unidos.
4: né É, essa edição inclusive sempre dá um gancho quando termina alguma coisa, não necessariamente o capítulo, mas quando tem alguma coisa ele sempre dá um gancho para saga que vai vir que é a continuação. É, eu acho que eu vários acho trailers, né?
1: É, eu também acho Isso.
4: muito bom. E aí o Ed Benes fez um Lex Luthor aqui com aquela cara evil, sim, para mostrar que ele é massa velho no desenho.
1: É, a gente reclamou do do Ed Benes antes né, por, por costume, porque ele tá mandando muito bem nessa história, viu? É. Pelo menos eu achei. Eu gostei
4: bastante. não é, seria a primeira vez que você tá errado, né?
1: <risos> não, eu realmente gostei do traço dele nessa história. até É o traço dele, cara, né? Cara, assim, ó,
4: esse Doutor Luz aqui aparecendo já me incomoda, mas aí eu já não acho nem só que é o traço dele. Porque eu entendi o que o colorista quis fazer, de deixar, tipo, a, a capa eu sinto ali, tipo, com um pouco contorno pra parecer que é de luz, mas não ficou legal. Porra, eu tá, gostei tá muito, cara. Eu vou te Nossa, falar que pra mim é o contrário, muito eu, eu muito adorei feio. isso. Nossa, eu achei muito feio. Eu achei a ideia boa, mas a execução tá uma bosta. Tá bom.
2: Parece transparente, né?
4: É. É, pra mim parece Nossa. que tá
1: tudo brilhando. Pra mim foi essa, esse que passou, assim. E aí aquelas a mão dele tá brilhando mais
2: ainda.
1: É, tipo roupa... Sabe aquelas, aquelas coisas fluorescentes que quando você, quando você apaga a luz fica brilhando branco, assim? É tipo isso.
4: Aí teria que ser meio verdinho, né? Mas tudo Nossa, bem.
1: ficou
3: horrível, mas tudo bem. <risos>
4: É, ficou tá
1: bom. Vamos, falando em horrível, vira a página que aparece um Capitão Marvel muito feio.
4: <risos> é, Nossa, e aqui, é já é o, aqui já é o Jesus o... Saz. Jesus Saz. É então é, 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 é o que eu até comentei antes da gravação. A arte dele é boa, mas tem momentos assim que eu olho eu fico uma poderia estar tá melhor, hein? Mas eu, eu vou falar
3: que relendo as minis eu percebi que Teve uma galera que fez muita coisa na pressa aí, cara. Você percebe na arte final, no traço, e até algumas minis tem que ter é, desenho de substituto em algumas edições.
1: Sim, sim. É, não. O Jesus Sainz acho que é o que dá mais pra perceber que tem coisa que ele fez correndo. Porque aqui mesmo você vê que o, traba... o traço dele tá muito mais trabalhado do que na minissérie depois. Tirando esse Capitão Marvel, o resto assim tá bem mais trabalhado.
0: É que a gente tem que lembrar também, né, que se somar a contagem regressiva, e a própria Crise e mesmo as outras coisinhas, é mais de um ano de cronograma certinho, né? Aí uhum. é, não Sim. podia atrasar nada, né, porque tinha que ser. Não podia de atrasar. Foi, acho que foi a primeira saga, né, que teve assim um cronograma tão certinho que virou moda por um tempo e depois largaram de novo. É, e
1: aí hoje em dia vão fazer e atrasa três anos as minisséries.
4: Ó, oh, se a gente for parar pra pensar, se for contar tudo, desde... É, não, não tudo, vai, mas desde essa edição até a última edição de Crise Infinita, foram 14 meses. É muita coisa. Sim, isso se a gente não contar o que teve depois. Né? Eu lembro que
0: tem um mês de intervalo no meio da Crise Infinita, que é quando são as especiais de cada minissérie. É ah,
4: nossa, verdade. Então, capaz de ser 15, então. Olha aí. Sim.
1: Fora as especiais que saíram depois, um monte de coisinhas, assim. Sim. Mas vamos seguindo, então. Aqui é legal que volta, volta pra cena do Besouro Azul lá na, no computador do Checkmate, vendo os heróis. Aí aqui ele bate um olho no, no Capitão Marvel. Aí aparece lá Billy Batson e tudo mais.
4: E aí ele já faz o link, né, pra aquela foto que estão no tempo da, da Liga Internacional, né?
1: Sim, mas tem uma parada aqui que eu achei interessante que mostra que o Mago Shazam tá desaparecido, tá desconhecido, o paradeiro é desconhecido. No... Ah, mas
4: tudo bem. Mas por, por quê que chama atenção?
1: Ah, porque ele é um ca... é uma peça central depois da história. É, é, na verdade,
4: é mais Sim, é, Mas não, é, mas não, não é, é que ele tá mas...
0: desaparecido, é
4: porque é, irmão olho é que... é, é, que... não tem Manoel, como detectar a perna é, determinada. Então, então, por isso que mesmo, não tá desaparecido, tá com o um paradeiro desconhecido.
1: Sim, mas, mas é legal que ele traz o link para esse personagem, porque ele vira muito importante depois. Sim, tem vários sim. personagens que eles eu vão gosto. trazendo, só cita, dá um destaque pro personagem que não se fala há muito tempo. Tem várias coisinhas assim na história que eu acho É, mas legal. ele é.
3: vai dar mais destaque depois também no, pro Shazam. Mas, mas tem um, um, um lance, né? Que é nesse da gente falar de questão de desenho, me incomoda que é eles estão pesquisando e tal, aí quando o gladiador vai mexendo no computador, tipo, explode. Cara, se os caras não falam que, que, tipo, foi um, um trovão, eu nunca ia adivinhar, porque, tipo, tem um facho de luzinho no canto é, e Eu <risos> isso também. Saca? Sim, Porque, mas aquilo foi um trovão, meu. O tentei, e é o mouse bomba. É. Sabe, tipo, tava
4: plantado lá. Porque não parece um trovão. Não. não dá destaque pra ser um trovão, sabe? Não, não destaque nenhum. Tanto que ele, ele faz o clique no mouse e aí explode. Sim. Aí você tem que reparar no raio que tá aqui do lado, e ainda assim, nem é raio de trovão, é um raio amarelo.
1: Mas acho que o, o grande lance nessa, nessa cena, na verdade, é o escaravelho, né? Que nunca mais tinha aparecido. Que é o escaravelho é. do do Besouro Azul original, lá, do Dan Garrett. Aqui o Besouro Azul fala que foi encontrado de novo, tal que o, que o Carter Hall, lá, o Gavião Negro, encontrou e deu pra ele, né?
5: Sim.
2: E o legal é que ele explica porque ele não usa, né?
5: Sim. é, isso Sim. é legal.
2: Ele explica que nunca teve conexão com ele, mas ele deixou ali meio que por... Vai que algum dia resolve ter alguma conexão e ficou. E agora tá de decoração só.
1: É interessante porque é um elemento do Besouro Azul que nunca mais tinha sido citado, né? Assim, é... De vez em quando em alguma história, tipo Liga da Justiça no 1, eles citam. Pouquíssimas vezes eles citam esse escaravelho.
2: Mas vai ser útil mais pra frente também, né? Isso também, na... né? inclusive durante a crise lá na frente.
1: Sim, sim. E tá por aí até hoje, né?
2: É.
4: E aí ele vai, com... graças ao escaravelho, ele encontra o Mago Shazam.
1: Exatamente, logo depois, né? Ele sai, o, o Gladiador Dourado fica gravemente ferido e vai embora pelo é é, ambulância. É, também
4: toma uma explosão na cara, né?
1: Sim, sim. Será <risos> que eu lembrei, na, na hora que eu vi essa cena, lembra na, na época da Liga Internacional, acho que é no final, quando já não era nem o Giffen, que o, o gladiador quase morre, tem ataque do coração e o besouro faz uma armadura pra ele que segura o coração dele? Que ele aperta ele morre, a estrela ele, do.
0: Mesmo. Ele quase morre do coração. Ele. Ele tem tudo destruído na morte do Superman. O uniforme, tudo, aí o, o Besouro faz a armadura pra ele.
1: Sim, mas depois não tem uma história que ele tem um ataque do coração ou algo, e aí o
0: Bizouro aperta não, Ele a estrela, morre numa história mesmo. Aí ele aperta ele a estrela Ele tá morto e, o, e a armadura mantém ele, ele tipo num suporte vital. É.
4: E eu acho interessante nessa né, parte que daí ele encontra o Mago Shazam e vai falando das coisas. Você já vê um, um vislumbre do que vai ser o dia de vingança, né? Sim. Porque ele pega ali o, o, o escaravelho, aí sai umas fumacinhas dali. Aí nisso você vê o Etrigan. Não sei por que o Etrigan, porque o Etrigan não tá aqui é, depois ali, ele nem né? <risos> Não, ele não aparece, mais. É, então, aí, é, aí a, aparece Eclipse, que aí, assim, a gente não sabe o que é o Eclipse ainda, na, na época, né? E aí eu já tem um embate com, do Espectro com o Capitão Marvel.
1: Sim, é verdade, é verdade, é um puta teaser já. Sim, sim. sim. Um... Mas aí só eu
3: falou, acho que... Ó, bota a galera mágica, aí ele...
1: Bota o Etrigan aqui, né?
3: Não, mas o na verdade o Etrigan...
2: Verdade, é o, Etrigan hum. o Etrigan, ele tá aí porque o próprio Dia de Vingança, ele tem um Taim. Na verdade, todas as minisséries, eles têm Taims. Fora a, a própria minissérie que pra mim já é um time, né? Sim. E aí ele tem algumas edições meio perdidas e tem numa do Dia de Vingança que é focada só no Etrigan. Inclusive essa ela continua na Etrigan série Etrigan. Do, do próprio Etrigan. Mantém na série dele uma boa parte aí de, de histórias com espectro, eclipse e tudo mais. Mas quando não gente, no Dia de Vingança.
1: Quando a gente chegar nisso, então traga isso pra nós porque eu não li essa
0: história. Falando em incongruências, o escaravelho é uma incongruência muito grande na história, porque ele, é, ele era um objeto místico no Besouro Azul original, e aí o, o Ted usa para ir até o Shazam e depois lá no Dia de Vingança ele aparece de novo como objeto místico. Aí dentro da própria crise infinita fica claro que é um artefato alienígena e não tem nada de místico. É, é muito contraditório.
1: Mas não pode ser místico no mesmo sentido que falam que a origem dos poderes das Lanternas Verdes é místico,
0: sabe? Aquela coisa... É
3: um misticismo, é, é, Mas... é alienígena, é a mesma coisa.
0: O besouro
2: é, uma, é. uma armadura
0: alienígena, é só isso, não tem nada de místico.
2: É, porque a parte dos Lanternas não é mística, na verdade, né? O único que, inclusive, aparece depois no Dia de, dia de Vingança é o Alan Scott, que aí sim. sim tem parte mística.
1: Sim, sim. Bom, a gente pode usar aquela desculpa do, do Abracadabra, né, que é o... As coisas místicas, a magia é só tecnologia que a gente ainda não entende.
3: Mas esse que é o problema, porque a DC tem um mundo místico meio que estabelecido, então você tem uhum. meio que uma regra do que é magia e não é, né? Não, sim, não dá pra sim. usar essa.
0: É, e ele pra usa ser, pra tipo... ir pra pedra da eternidade, né, pô? É, então, exatamente. Tem, é, tem que dar uma
1: descrença aqui, porque realmente nessa, nessa história inteira, o escaravelho é usado como uma coisa mística muito poderosa, né? Então, é,
4: realmente... Vai, vai saber, né? De repente, tipo, é místico pra, no plano... Terrestre, mas ele veio de outro planeta, sei lá. Sim. Eu acho que dá pra, Enfim, acho que dá pra é, falar que Porque aqui as os duas outros coisas.
3: planetas têm misticismo, né? A gente vai ver em guerra
2: antanagar uhum. que também Sim. tem, né? Sim. O próprio Sim. misticismo de cada planeta alienígena. É isso que eu ia falar. Acho que dá para. Acho que
1: uma coisa não anula a outra, não.
2: É, então, de repente, ele é um artefato místico, mas é um artefato místico dos alienígenas.
4: Exato. Bom, é, é isso aí, né?
3: <risos> mas tem um Sim. lance legal adiante que ele encontra. Esse, Encontrar mago em saga é sempre assim, né? O mago joga um bando de informação que você não tem como usar, aí você fica confuso e ele não te responde porra nenhuma. É, Por basicamente... é do mago. É, o bad dos magos já fazia isso. E aí, quando ele volta, eu acho muito legal a relação do Besouro e do Gladiador com a Mulher Maravilha, porque a Mulher Maravilha nunca foi, durante um grande tempo, um membro da liga cômica, né? E eles têm uma admiração muito grande pela Mulher Maravilha, eu acho isso muito do caralho, assim.
0: E ela respeita eles.
3: Sim, é, sim, ela tem uma muito. bondade, né, cara? Eu acho isso muito legal. Ela não é, ela não é condescendente, ela, ela genuinamente acredita nele.
0: Sim. E
1: fora que nessa parte já entra a arte foda do Ivan Reis, né? Porra. Uhum. Que tá impressionante, cara. E, e, e parabéns, Marcelo Campos, porque, olha, dificilmente um arte finalista chama muita atenção. Aqui, cara, você percebe o estilo diferenciado dele. Tá bem louco, assim, bem, bem, bem legal.
4: É, muito bom isso. É, a cena que é aquele... Como é que é o nome da nave do besouro mesmo? O inseto.
0: inseto.
4: É, o inseto, quando ele, ele explode... Cara, essa cena eu acho ela muito bonita. Né? Tipo, um é muito bonito Ele tá explodindo tudo, né, cara? É, explodiu a casa dele, explodiu... é pra ele morrer, não tinha como. Explodiu tudo. Sim. Quando <risos> ele morreu, eu
0: morava na rua depois, né?
1: E aí, mostra toda uma Tipo, ali vai pra, pro satélite. Pro satélite, não, né? para Liga da Justiça na sua base na Lua. E aí a, é aí que mostra, né? A Mulher Maravilha cuidando dele, perguntando da investigação e tudo mais. E é aí que mostra o Ajax dando uma esnobada no, no besouro fodida. Tipo, ah, tá bom, tá bom, vai. Você tá indo embora já, né? É isso que você tá fazendo aqui, né? <risos> <risos>
4: Eu, o brisouro ele até pensa, né? até fala assim pelo jeito como diz, não é uma pergunta
1: sim e, e o Ajax é um personagem que mudou muito da época da Liga Cômica pra, pra essa época aqui né, tipo a, a fase do Morrison deu uma transformada nele assim que mudou muito ele ficou mais sério, mais frio né? e na época da Liga ele ia cheio das piadinhas cheio das tiradinhas então dá um, dá um contraste de épocas
2: o problema é que ele é um pouco inconsistente também, né? Porque depois, mais pra frente, a gente vê na, naquela, no sacrifício, nas histórias lá que misturam Superman e Mulher Maravilha. E a personalidade do. do Caçador de Marte tá um pouquinho diferente ali também. Ele não tá tão sisudo que nem nesse. nessa. nessa conversa com o Besouro Azul, não.
4: É, aqui ele tá especialmente. Achei exagerado mesmo. Ele aí. É. Tá bastante. E, e outra, né? Porque. O Besouro, ele, ele quer contar pra ele, tipo, pô, mano, acredita em mim e tudo mais. Só que aí, no meio disso, já apareceu a Adam Strange pedindo socorro. Ele, ele até fala, putz, agora não tem nem como. você jogar de descanteio mesmo. Sim, sim, sim.
0: Aliás, esse é outro furo, né? Porque o John Sala, que vai mandar gente, chama os reservas, não vai ninguém, ó, para <risos> É. Mas quantas vezes você não deu um migué desse? Assim,
3: não, vamos marcar, não. Com certeza, eu já falei com o pessoal. Pode ir, não, fica tranquilo. Assim
1: que o Besouro foi embora, ele desligou na cara da Autor Strange, cara. Eu só queria que o Besouro fosse embora.
3: É, eu
0: só dou o braço, eu só dou o jeito de, 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 de encaixar isso e falar que aí ele falou pros heróis. Foi quando a dona Troia mano, levou todo mundo pro espaço dois meses depois.
1: Pra nada. Mas enfim, depois. Depois é muita
0: a burocracia.
1: A
5: entra...
1: <risos> e aí você teleporta pra casa destruída dele e começa. Quebra um dos vidros do, do, do óculos dele, da máscara, né? Visor. Então é,
4: é, é, é ele tá ali, ele tá olhando pra máscara lá, tipo, todo todo tristonho ali, aí ele, tipo, começa a mexer e vem, tipo, olhando, ô cacete, tipo, que merda é essa? Tipo, quebrou, aí que ele percebe, ele deu esta aquele estalo, então é isso, sai correndo. É, e tá, ele...
2: tá meio quebrada, tá meio é. quebrada pela luta que ele, que, que ele teve com os inimigos dele lá, um pouco sim, antes, né? E sim, aí ele Aí ele só encosta, quebra e ele fala o que, que, que é esse negócio aqui dentro? Aí que ele tem o um estalo e percebe do que, que tá rolando, né?
4: Sim. E aí ele pega o inseto 1, né? Ali que é um, é um insetão mesmo, o bagulho. É um
1: inseto original, que ele usava na época da Liga sim, Internacional mesmo.
4: Exatamente. E aí ele vai falar com, com o gladiador porque essa tecnologia que eles usam é do Skits.
2: Que tá sumido há muito tempo.
4: É, que é o Sim. amiguinho robô do futuro do, do Gladiador Dourado. Do Gladiador, século 25 E aí, nisso, o Gladiador já fica putaço, só que ele tá todo fodido e não consegue fazer nada, né? Início nisso, o Besouro, ele já percebe as coisas e ele fala pra, pra enfermeiro, ó, fala pra ele que ele é meu amigo, que não importa o que acontecer, não é culpa dele. Nessa hora, você já lê, você fala, ih, fudeu, já, já era.
1: Sim. Sim, tanto que vira a página, já tem o teaser lá, a propaganda do Projeto Omack, né? Antes já teve o de Vingança do Rantanagar, do, do né? Na, na parte lá do, do Ajax, e é. agora teve o do Mac. E é Sim. aí que mostra ele indo pra base do Checkmate, e é aí que começa a cena inicial do quadrinho,
2: né? Mas eu queria falar uma coisa antes de entrar nessa daí. Nessa conversa com o Gladiador... Eu acho que ele tem meio que o último estalo ali de que realmente o gladiador é, é, é o maior amigo dele. E exatamente por isso que ele, que ele vai sozinho e ele se despede para se despedir e tudo mais. Porque nessa parte, o gladiador percebe que a explosão lá era para matar o Ted.
5: Ah. E aí o
2: gladiador fala, porra, já, já perdi muita gente que eu amo. Já perdi a minha irmã, já perdi a Sul, já perdi agora o Skits. Tipo, você era pra ser mais um que, eu, que era pra eu perder, eu não vou mais tolerar isso. E aí ele meio que cai desmaiado, né? Que ele tá todo zoado. Sim. E aí que o, o besouro vai. Ele fica meio tipo, porra, o cara realmente é meu brother, né? O cara realmente... É, eu sou uma das pessoas que o cara realmente ama. E aí eu não posso deixar ele correr esse risco, eu vou sozinho e vai ter que ser isso. Desculpa aí.
4: Isa, só complementando, tem uma parte que eu acho legal, que aí é o, é o besouro pensando sobre o Gladiador, que foi falado antes, que ele fala assim, pô, todo mundo acha a gente, tipo, uns idiotas, ninguém gosta da gente, ninguém dá valor, mas, pô, o cara veio do futuro, ele tem receio nas coisas que ele pode falar ou não. Então, pô, ele sabia que o Superman ia morrer e ainda assim ele foi lá e confrontou, sabe?
3: E isso então, é um negócio do caralho, né? Tipo, é, eu acho isso muito Você foda. não vai conseguir mudar aquilo, mas... Cara, você não pode simplesmente deixar o Superman morrer. Eu acho que essa é a definição de heroísmo que, que, Sim. que vale, sabe?
4: Exatamente. Exatamente isso. E aí, até, eu até fico na, na dúvida. Pô, será que ele sabia que o Besouro iria morrer? Né? Hoje não, dia, mas já sabia, que ele sabia. Ele fala assim. depois. Mas eu, eu fiquei na dúvida
0: a primeira vez que eu li. Será que ele não foi pro computador porque ele sabia que ia explodir? É, então.
1: É, dá pra alguém usar um gancho, mas acho que nunca saberemos. E é bem legal ele invadindo o Shaquemate, né, cara? Porque aí é aquela hora que é. ele tá se levando a sério. Então ele faz as coisas direitinho.
4: E aí aqui a, a arte contribui também, né? Porque a arte parece que fica mais séria, né? Que é o Phil Gimenez. Sim. Não sei se vocês tiveram a mesma impressão, mas eu achei que, tipo, fica. o tom ficou mais sério pra essa parte.
0: Eu acho que... Coloração também faz uma
4: diferença grande. É, eu ia falar isso. A
3: cor fica uma parada sei lá, mais impactante, assim, eu diria. Sim,
4: é uma arte final
1: Sim. também mais, mais escura, né? Tipo, com mais sombras Sim. do que antes. Parece Sim.
3: pesado, né? Exato. A, a é cena o... do, do que o, o besouro descobre né, os planos, a, a, os dados dele e tal, que ele fica surpreso, cara, é bem pra impactar. A escolha de cores, a organização de quadros, é, foi muito bem pensado esse countdown, no sentido.
5: E
1: é muito bom, cara. Tem uma hora que ele, ele tá vendo os próprios dados... E uma das cenas que aparece é exatamente ele chegando, tipo com duas imagens dele invadindo o Shackmatch, é, é. pra deixar bem claro que eles sabem que ele tá
4: lá dentro. Exato. Mas só um pouco antes dessa parte, acho que na, na segunda página, que ele, ele tá ali, que ele até destrói uma câmera, quando ele tá olhando com um binóculo, eu acho que foi de propósito aqui, mas só pra uma homenagem. Ele tá com uma barriguinha aqui, ó.
1: Tá com
3: uma Fizeram
4: barriguinha. a barriguinha Esse, dele. Não.
3: O Phil de Mendes, eu acho que, quando ele mandou as primeiras páginas, deram uma corrigida, porque no binóculo e na nave, ele tá com uma leve barrigola. É, Aí depois então. ele fica já mais, mais heróico. Sim,
1: aí. é, ele foi Sim. seguir mais como era. E uma coisa que eu achei interessante nessa mesma cena do binóculo é que me remeteu muito ao coruja do Watchmen, cara. Tá, ah, Essa caralho. cena dele andando na neve com binóculo. Muito, muito, muito. E o coruja. É Mas para pra pensar
0: até a barriga é para isso, né? É, Sim, então.
1: Essa cena é
4: total, coruja. Achei bem legal. Afinal, o Kuru já foi inspirado nele, né?
1: Exatamente.
2: O legal de perceber nessa parte é que a cor acompanha o próprio uniforme dele, né? A cor da ambientação é azul é e, da, e, e um alaranjado ali, que são é. as cores do besouro azul, né? E só fica preto, realmente, quando aparece já o, o checkmate.
1: É verdade, é verdade, é um, um contraste. E aí todo mundo vestido de preto, começa a dar um, um, um foco maior no chão, que é de xadrez, né? Tipo, a parede
2: já é de outra cor.
1: Sim, é verdade, cara. Muito, muito bem observado. E aparece, cara. E é... Nossa, isso é muito foda, cara.
4: <risos> é, essa parte. Na época, cara, assim, tipo, pra quem acompanhou toda a Liguinha e sabia como é que era a relação, você vê isso. Eu sei que, tipo, já tinha internet naquela época, já dava pra saber o que vinha lá de fora, mas ainda assim. Ah, não era como? Pô, é é um fato de impacto. Não, exatamente. Não tipo, era como, como é hoje. hoje. Mas ainda assim, cara site de notícia
1: de quadrinhos não soltava spoiler na manchete, sabe? Você podia acompanhar os portos se você quisesse, mas se não, você não sabia. Por isso que eu falei. tava não sabia dava, nada, assim, cara. Dava,
4: dava pra saber, mas não, realmente não era como hoje. Dava pra saber. Mas o impacto, cara, é enorme. Sim. E é legal que o próprio Besouro, ele, ele fala, né? Que ele já sabia. Antes mesmo de eu virar, eu já sei quem é.
1: Sim e aí mostra o Maxwell Lord é,
4: e, e é interessante, combina com esse estilo que tá nessa dessa arte, né, sendo todas as cores, o fio de e tudo mais porque aqui você vê o Maxwell já, tipo ele já é outra pessoa Sim. você vê, ó, ele tá muito, tipo, militar ele tá outra coisa, se for comparar lá com o comecinho, que é a arte do Hags Morales, quando tem a parte que ele aparece, Sim, é, o Lord, é, é o Maxwell Lord, é, o Maxwell Lodge do tempo da liguinha
1: o Maxwell Lorde do Hax Morales é o, é o Saul Goodman, tá ligado? Do, do, do Breaking Bad. É o, <risos>
2: o, o Max pessoal. é bem Saul so Goodman, né? Tem um detalhe aí que talvez o Vicente vai saber me corrigir. O Ma que aparece lá do começo é o mesmo Maxwell Lord dessa parte? Porque na história do Maxwell, tem um lance lá que ele meio que vira um robô, e aí o robô assume que é o Maxwell Lord. Será que é aquele primeiro que lá perdido. não é o robô?
0: Teoricamente era pra ele ser robô ainda e a DC meio que ignorou isso. Então é. é o mesmo, só que eles esqueceram. Inclusive não era nem pra ter sido o Max originalmente aí, né? É. Eles queriam alguém civil que, que apoiasse os heróis e por algum tempo eles estavam projetando a história sendo... Eu não lembro o primeiro nome dele, era não sei o que, Júpiter. Que era o cara que financiava os Titãs na Era de Bronze, o pai da Lilith. Nossa... Quase foi isso. Julian Júpiter. Achei né? muito bem bolado o
1: seu Maxwell Lord, tanto que até hoje, ele vai, ser, ele vai ser o vilão do filme da Mulher Maravilha, por causa disso aqui. Sim,
0: ficou, né? Ficou, ficou. isso pegou.
1: E deu uma, deu uma camada, mas por mais que quem leu a Liga na época, você vê algumas incongruências ali, você pode dar uma relevada e falar que faz sentido, porque ficou muito bem feito isso aqui.
5: Uhum. O Maxwell o
1: Lord, seu traidor, e ele fala, né, que é por isso que ele fazia a liguinha não ser tão levada a sério, né?
4: Sim, ele fala mesmo.
1: Não queria que essa galera fosse tão poderosa. E aí mostra Meio que... que
4: é impedindo que eles crescessem, né?
1: Sim, e mostra que desde aquela época ele tava lá manipulando por, por trás da cortina e agora ele decidiu que vai com tudo, né? Tanto que ele tomou uma, o checkmate. Checkmate, pra quem não, não conhece, dá pra dizer que é tipo uma das Shields da DC, né? É uma, uma agência governamental secreta. É isso, né? Super agência secreta do governo.
2: Sim. É, para monitorar a meta, né?
1: Sim, uhum. sim. Aparecia lá na época. Pra, tipo, tanto que no começo o Esquadrão Suicida chegou a ser tipo uma paralela, uma equipe do, do Eles Checkmate. Eles eram bem,
0: ele, o Esquadrão e o Checkmate eram dois braços da Força Tarefa X.
1: Isso. isso exatamente e aí eles têm toda uma estrutura para exatamente para não rolar essa manipulação que o Maxwell Lord fez tem toda uma estrutura e uma hierarquia de reis é tudo que nem peça de xadrez os reis os bispos os cavaleiros mas tal. eu acho
4: uma parte bem interessante que tipo quando ele fala disso né ah isso é xeque-mate e eu sou o rei o visor azul até ele fala assim tipo pô é uma agência do governo tipo você quer que eu acredite nisso aí o Maxwell Lord fala assim você acredita no que quiser acreditar, tipo, pelo menos até quatro dias atrás, sabe? Meio que sim. fazendo... Eu fiz... Eu te induzia você a você acreditar nisso.
1: Sim. Não, é muito foda. É muito foda. Bom, aí o Besouro Azul sai enfrentando. tenta fugir, né? Dá um socão na cara do Max Lord e vai fugindo, enfrenta lá uma, uma agente que mais pra frente a gente descobre quem é, né? Sim. Acho que a gente pode falar já aqui. Vamos falar já quem é essa pessoa?
4: Sim, sim. Sim.
1: É a... Sasha Bordeaux. Que era guarda-costas do Batman, algumas histórias antes, lá na época do assassino fugitivo, até um pouco antes disso. Que reaparece aqui, né? Eu nem lembro qual que qual foi o fim dela naquela época.
0: Ela é tirada ela na, do na prisão mate, pelo né? checkmate mate ela é recrutada na prisão. Porque o Bruce deixa ela é só... se esconder na prisão, gente boa pra caralho. Sim. <risos> Como é
3: bom ser amigo do Batman, né?
1: E ela tá nem aí pra isso, né? Pelo jeito.
3: Batman não liga pra ninguém,
4: Não mesmo.
1: E aí mostra um dos agentes lá do, do Checkmate virando um
4: OMAC. Cara, isso é isso. bom, velho. Quando ele, ele, O Maxiolodge, ele tá com um aparelhinho, sei lá que porra é essa, e aí ele fala, tipo, ah, casa branca, azul, blá, 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 carregar. Aí o cara começa a se transformar. É, é muito legal tudo isso.
1: É muito legal. E é a primeira vez que a gente vê um OMAC desse tipo de OMAC, né? Que é o, Sim. o que é o do projeto.
2: Mac. Nessa parte, o Besouro Azul, ele, ele depois de derrotar a Sasha... Ele, ele meio que tá conseguindo fugir, né Ele até fala, uhum. porra, não acredito que eu vou conseguir Não acredito que vai dar certo E aí ele chega nessa parte e Aí vira o Omak mesmo E é tipo, já era N Não é. tem mais pra onde ir
4: Fudeu <risos> Ah, ele é arremessado. É, ele quebra o, o, o braço dele. Ele, aí a parte que ele é arremessado. Aí o Maxolodio chega e fala: Acho que prendem né, os braços dele, ficar preso ali, as pernas. E aí o Max Não, porque eu, eu sempre é, desconfiei que ou você ou o Batman que viriam pra cá, mas eu sempre torci por você. E eu queria que você viesse pra mim. Que você fizesse parte aqui de tudo. Tá, 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 tá. E aí E aí o besouro fala assim: Tipo, ah, então é ou eu aceito ou eu morro. Daí então, o Max fala: Isso. Aí, eu, aí ele fala Vai pro inferno, Max E aí quando você vira a página, cara é puta
2: pesado pesado essa imagem
4: Porra, velho Nossa, é muito triste, cara É muito triste, de verdade É, o Lord metendo uma bala Mas eu fiquei né?
3: muito puto com essa história por, por muito tempo, cara
4: Sério, essa cena é foda Eu acho que, tipo, tão icônico quanto essa cena Vai ter uma que a gente vai falar mais pra frente Que envolve um personagem daqui também Pra mim é tão icônico quanto
0: Sim, eu acho sim. essa mais icônica do Besouro é foda é, o Besouro conseguiu ser a, a história que te deixa puto porque ele morre, mas é a melhor história que ele já teve
3: é, sim. porque o, o Max ninguém se importa, né Não, pra... eu...
4: sim, sim, eu, em questão de se importar é o Besouro, eu acho que em questão de impacto, eu acho Não, as duas sim,
3: mas eu acho sim. que se, se o Max fosse um personagem que a gente se importasse, o fato dele, dele morrer mais pra frente, tipo, seria tão, talvez
0: tão impactante quanto o Besouro, entende sim o Max, é, a gente não tá suportando que ele morreu, é mais importante é quem mata. O
1: Exato. impacto é esse,
4: não é e, ele. Então, exatamente, é o impacto, mas não tô falando que é ele tô falando que, tipo.
1: É o sim. impacto da cena. Sim, é uma, morte, é uma morte importante, né? O lance do Besouro, na verdade, não é nem só que mataram o Besouro, porque o Besouro podia ter morrido em qualquer momento da história sem importância nenhuma. O lance é que essa história foi construída pra você lembrar como o Besouro é um personagem legal, como ele é um cara, porra, que é um personagem com potencial, né? Que desperdiçado e tal. E aí eles matam. Quando você já fala assim, porra, o Besouro Azul é foda mesmo, né? Cara? Podiam aproveitar ele mais. Aí pá, tiro na cabeça.
2: Sim. E mata por um cara que era pra ser... O cara que agenciou ele desde o começo, hum, né? Era um amigo
1: dele, né? Era o cara que confiou nele. É. Exato. Exatamente. E eu gosto que vira a página, tem um, tem um pós faço do Dundidio, que só começa assim, ora, isso foi intenso.
5: <risos> <risos> Sim.
1: e Cara, será que eu lembro? Nessa época teve um fan-filme que deve ter no, no YouTube ainda, vou procurar pra colocar o link no post, que era era o um Maxwell Lord e o Besouro Azul fazendo uma propaganda de um remédio pra dor de cabeça. Nossa. Meu Deus, velho! Você não lembra? Pesado, era, era, né? era, era eles falando, era tipo bem clima de Liga do Giffen mesmo, e aí acabava Augusto com o Besouro Azul... o passou
4: longe daí, né? Sim,
1: acabava com o Besouro Azul olhando e falando assim, mais rápido do que um tiro na cabeça. E aí ele sorria, assim, acabava a
4: propaganda. Ah. Caralho... <risos>
1: Mas vamos lá, então com isso acaba o, o prelúdio, aliás, a contagem regressiva para a crise infinita, eu estou confundindo com o prelúdio porque a gente fez a crise final, aliás, para o nosso ouvinte que, que quer se orientar um pouquinho, crise infinita é antes da crise final, então se você está ouvindo os podcasts fora de ordem, ouve esse aqui e depois que você ouviu o de crise infinita, você ouve o de crise final.
4: É, se for pensar assim, escuta o de crise de identidade antes também, né? Sim,
1: também, eu acho que o ideal é isso, escuta o de crise de identidade, aí depois você escuta esse aqui. Aí você escuta o próximo e depois você pode ouvir o de Crise Infinita. Ou de Crise Final. Mas antes né? você escuta o do
0: Crise nas Infinitas Terras, o de Lendas, o de Invasão. Ah, assim. ou do...
1: <risos> Mas é que essas aqui são, entre aspas, bastante linkadas uma na outra. né? Principalmente Crise de Identidade e esse aqui. E aí o... esse, essa edição especial termina com uma, uma bela recapitulação das últimas coisas que aconteceram. Aquilo que a gente falou antes sobre o guia de leitura que a Panini colocou, que eu acredito que a, que a DC deve ter colocado também lá nas revistas gringas. E aqui abriu simplesmente, adaptou para a realidade brasileira das publicações, né? A Panini. A Nossa, tô perdido no tempo aqui. A E aí a gente começa. O que aqui no Brasil foi publicado com uma minissérie de seis partes, que é a Contagem Regressiva para a Crise Infinita, que lá fora foram quatro minisséries de seis partes cada uma, que ocorriam em paralelo, preparando para a Crise Infinita, partindo desse especial e construindo o cenário para chegar no momento que começa a Crise Infinita. Então foram quatro minisséries, Vilões Unidos, Dia de Vingança, Guerra Hanta Nagar, Projeto Omak. E aí no meio teve alguns, algumas interligações em, em spin-offs, né? Nas revistas mensais de vários, várias equipes, de vários personagens. E a gente vai falar de algumas delas aqui, né? Então acho que a gente pode começar numa... Já que tem que escolher uma ordem. Acho que a gente pode começar por Vilões Unidos. Que foi uma das que eu mais gostei. Vocês concordam com isso? É,
3: eu, eu acho que a, a, sim, a arte e o roteiro estão tão bem redondinhos, assim. Acho que a que estão é a mais redondinha, talvez.
1: Concordo. Eu vou te falar que, que, lendo agora, eu não lembrava de ler uma história tão legal da Gail Simone. E eu até gosto. Dela, ah, acho... a Linhares tinha
3: essa pegada, é que a arte não ajudava muito. Mas ela Todo não, o trabalho no dela no assim.
0: Sesteto é o melhor trabalho dela. mesmo, quando é, ela É, continua a continuação depois. disso
4: aqui, né? Sim, o é, Sesteto Secreto
0: foi. Continuação
4: direta. Eu acho tipo, isso aqui, se, não, não sei dizer se é o melhor, mas é um dos melhores trabalhos dela. Acho eu gosto sim, é. muito ruim, cara. Concordo. Eu gosto demais. Eu acho que esse estético é
3: um pouco melhor porque não se prende tanto a um grande evento, né? Porque, querendo ou não, tem que conduzir uma linha, né? Tipo, os vilões estão se unindo sim, depois sim. que, que descobre-se o que a Liga fez, né? Em crise de identidade. E aí, o que a gente vê aqui é o grupo que não quis se unir. É o grupo formado pelo Lex Luthor, né? É um grupo com, com vilões menores, talvez, digamos assim. Porque tem o um Pistoleiro, sim. que é até um vilão bom. E é o, como é o nome... do um vilão bom já
5: o
1: já teve um podcast inteiro dedicado a ele. É verdade, é assim
3: como o Cocodrilo. Mas, o... Mas eles são reunidos porque na versão que eu li é Mockingbird, eu não lembro como ficou em, em, em português. Arpia. O Arpia. Chico, não, mesmo Arpia. Arpia, porra, nada Arpia. a ver. Eu preferia
1: Roshinol, muito bom. Roshinol, claro, ia ser maneiro.
0: Claro. Que é o resgate de um, de um conceito antigo da DC, né? O Sescente Secreto já tinha tido duas versões anteriores, que eram só personagens em estilo de espionagem, era um gibi bem Missão Impossível. E, na época, o interessante é que nunca revelaram quem era o Arp da época. Até hoje, não se sabe. É, e aí o, Ar é. o Arp ele junta, no caso, esses, esses vilões,
3: né? Que é o Pistoleiro... O homem-gato, né? Que tem todo o um mistério do, do homem-gato, a Scandal
4: Mas é legal eles indo recrutar o homem-gato. É, essa parte tá, é sim. muito. A boa.
3: arte do, do Dale Eagleson tá, tá, tá bem maneira, né? Eu tá gosto
4: da arte boa, né? dele. É,
3: é, ele, ele é
1: muito bom, cara.
3: Ele já tava bom no Lanterna Verde, né? Que ele faz o final do Lanterna Verde do Judge Winn que ele vem melhorando, assim. Só que ele é um Sim. cara que não, eu acho que ele não se dá muito bem com o prazo, tanto que eu acho que eles são três ou quatro, no é ele desenhando, né?
1: Sim, é um cara bem inferior, inclusive.
3: Ma, mas a trama principal é essa, né? Existem dois grupos liderados por vilões diferentes, um pelo Arp e o outro pelo Lex Luthor, e que estão entrando em embaixo porque por algum motivo esse Arp, ele quer bater de frente com o grupo do Lex Luthor, né? E aí ele recolhe esses caras que recusaram o grupo do Lex Luthor pra poder fazer isso.
1: Sim. Sim. Essa aqui eu acho que a gente pode até um pouquinho mais mais superficial do que a gente fez no especial, até porque o que o que é relevante para o que acontece depois não é tanta coisa, né? Então, eu acho que esse resumo que o, que o Roberto deu é bem legal. Acho que a gente pode dar uma falar quem são as equipes, né? O a sociedade que é essa liderada pelo pelo Lex Luthor. Tem o
2: exterminador. Na verdade, a parte que importa é saber quem, quem é quem ali, né? Quem é quem o Lex é, é só o final. É. Que é a revelação final, na verdade. É, exatamente.
1: Sim, tipo, sim. Acho que a gente pode dar uma, dar uma retomada de que é, é isso, são as duas equipes. Eles têm uma base secreta no Acre, o que eu acho muito foda. Não, eles vão pro Acre no eles vão parte, pro Acre agora. Tá, que é onde é. o
0: nuclear tá preso, eu acho. Que a escândalo é brasileiro, inclusive, né? É, sim. sim. É, é a escândalo é brasileiro. É onde tem ela, as torturas. É do Acre, né? Ela fala. Dá pra entender que ela, é uma, que ela é
1: descendente dos nativos do Acre. Uma Índia brasileira.
3: Ela é filha do, do, do Wandel Savage, né? Sim. Isso. Na prima é. da Glória Pérez, a escritora do Acre também.
0: <risos> no, no gringo, inclusive, tem o diálogo dela pedindo informação no Acre, tá no português certinho, só esqueceram dos acentos que o é americano não usa acento, né? Mas
1: não devia ter no teclado dele. Fizeram um
0: trabalhinho de pesquisa pra deixar no português correto.
1: É, cara, a Gil Simone tem esses cuidados, eu acho isso muito legal. Eu lembro na, na época que ela escrevia Aves de Rapina, que tem uma hora que eles conhecem um cara que fala um monte de idioma e fica a Oráculo e esse cara conversando em vários idiomas e tem umas coisas mal escritas. E eu lembro na época, nos fóruns, a galera metendo pau e tal. Aí três edições depois, a Oráculo descobre qual é, qual é a língua nativa do cara porque as outras ele falou com alguns erros. Hum, boa. Então, tipo, tem um... Tenha um cuidado ali.
0: Aliás, a, a equipe do Sexteto tem um detalhe que, que é o momento... Vamos cagar para a cronologia. Esse Parademônio que aparece, né? Que é um dos mil Parademônios que tem Apocalipse. É um personagem que foi criado por um gibi que vinha com, era para promover boneco. Aquela coleção total Justice dos anos 90. E não é. era a parte da cronologia. O Simone usou ele do mesmo jeito. Eu
4: acho Nossa. ele muito divertido, cara. Qual que foi que a gente estava tá é tá um pesquisando
3: drax
1: da
4: aqui?
3: é o da equipe, né, cara?
1: Total. Ah, é, é, tá muito bem. O Drax, que é o parademônio da equipe dele, você É, eu
4: ia falar primeiro. isso, é que eu falei, não vou ser o um chato de falar isso. <risos> eu vou ser o chato e vou falar. Qual que foi o Mas já, que teve a gente um, falou? já
3: teve um momento chato do, do, de alguém ligando pra linha de boneco na cronologia?
1: <risos> mas qual que foi que a gente falou outro dia que a gente tava pesquisando personagem esquisito da sociedade que, que a gente foi pra equipe. O Iena. O Iena surgiu numa revista cancelada da DC, que depois saiu numa Xerox. E aí ela botou aqui aquele Canceler Comics Cavalier. Já morreu muda, três
0: né? vezes, né, gente?
1: É, então... Mas é, é isso, né? Acho que a, gente, que a gente pode falar é que essa equipe se reúne... Eles são meio que uma continuação espiritual do Esquadrão Suicida, né? Tem muito do climão do Esquadrão Suicida. Ei, só que dessa ei, vez eles não agem pro governo, né? Eles agem pra eles mesmos.
0: O que dá uma cara mais solta.
2: Pra um cara desconhecido, né?
0: Um cara que tá, que tá chantageando eles, né? Porque todos eles, ele tá ameaçando matar a família. Então, não, não, é pior que Esquadrão Suicida ainda, né? Do ponto de vista dos recrutados, né? Sim.
1: Cara, isso aqui é bem legal. Eu realmente recomendo quem, quem curte o universo DC, quem curte Vilões da DC, lê isso aqui, porque vale muito a pena. Mesmo que você não leia o resto. Tipo, só essa minissérie já vale a pena. Ela é bem boa. Até sim, pelo ela, ela upgrade ela é boa, do
0: homem sim. gato, né? Que é um personagem Nossa. bosta que eles transformam num puta personagem legal. Sim, ele vira
1: um personagem foda a partir daqui. E não sei como ele tá hoje, mas por um bom tempo ele virou. Ele era um personagem legal, assim, tipo,
0: querido. Tá no mesmo nível. Não tá aparecendo muito, mas tá a mesma coisa.
1: Quando aparece, é esse cara, né? Legal. Acho que a gente pode dar um, dar um salto nela e explicar a volta final, então, se vocês quiserem. É, acho que é a parte é, que importa, realmente. É o que importa aqui, né? O lance é que aparece no meio da história, aparece o Paria, aquele mesmo Paria da crise nas infinitas terras, e aí o Lex uhum. Luthor prende ele e fala assim, ah, você aparece quando vai vir uma crise, né? Eu sei o que tá vindo por aí. Aí ele, ah, Luthor, você não sabe o que tá acontecendo? Tem outro Luthor por aí se passando por você. Aí ele, não, você é, você é muito, inocente, muito mais inocente do que eu pensava. Eu sou o outro Luthor.
4: É...
3: Pã, pã, é?
4: eu, lembro, eu lembro que na época eu fiquei meio confuso, eu ficava, pera, pera. Eu também não entendi nada. Eu, qual que é o Luthor? Eu ficava, qual, qual Luthor, que, que que Luthor? Aí depois eu fui entender, mas eu no começo Eu não entendi nada nessa história.
3: Não, é confuso, O um belo, não. o belo diálogo que é quando o Lex Luthor pega o par e diz, ah, eu ouvi dizer que ele consegue sentir crises como um cachorro fareja uma bomba.
5: Sim! Uhum. Isso não muito
1: tá não, é muito bom! É muito bom, é muito bom. E aí ele mata o para com um tiro, cara. Isso eu achei muito louco porque eu nunca imaginei o Paria morrendo com um tiro. Tipo, é é até muito porque o Paria é imortal,
0: esqueceram disso. É,
1: não, na verdade, não mostra ele morrendo, mostra ele tomando um tiro e gritando só, né?
0: Tirando que o Luthor fala que precisava eliminar ele.
1: Né? É uma bala cósmica.
0: Mas aí, <risos> aí mostra
1: que final. o. É, aí mostra que o, o verdadeiro Lex Luthor. Estava no submarino escondido, manipulando, e ele era o Arpia o tempo todo. Então, quando a gente falou que eram duas equipes comandadas por vilões diferentes, mais ou menos diferentes, né? Os dois eram Lex Luthor, só que esse Lex Luthor que estava aparecendo como Lex Luthor o tempo todo comandando a sociedade, aqui mostra que é um Lex Luthor de outro mundo, né? E é tudo que a gente sabe até então é isso.
2: A gente esqueceu de, uma, de um detalhe que faz uma ligação para esse Lex Luthor, para quem está um pouco mais ligado na Crise nas Infinitas Terras, que aparece a Lady Quark algumas páginas antes. Sim, e aí, é a verdade. A gente, se a gente fizer a ligação da Lady Quark com o Alexander Luthor... É, a gente o da é. a Lady Quark, né?
0: muita o gente é aqui, no mesmo o, lugar. Né? O
3: pai, ele fala de uma maneira que remete ao Lex Luthor que ele conhece, que é o Alexander Luthor.
5: É, é, e aí, e aí o Lex, o Lex é. Falso
3: É, o Lex Falso fala Eu sou ele É porque no momento que a gente leu, a gente não tinha essa associação Mas o Paria deixa bem claro que o Alexander é O Luthor que ele conhece tá ali E aí o Luthor fala que é ele
1: Mas o lance é que ninguém imaginava o que tava acontecendo Não, não, não e é que, tipo
3: O legal é que o Luthor que comanda a sociedade É o Luthor que a gente se acostumou padrão né E aí quando aparece o Luthor que é o Arpia Que seria o verdadeiro Luthor, ele tá mais gordinho né Parece um Sim. pouco mais o, o Luthor do Giovanni <risos> É verdade
0: é, Usar armadura, né? Que é uma coisa Sim. que no, naquela época era rara acontecer. Sim. E além de qualquer outra, que eles cagaram que ela tava morta também. Ah,
1: mas aí revive só pra isso aqui, vale a pena.
4: Que <risos> liga?
1: Já a precursora, que morreu de um jeito idiota, eles consideram que morreu mesmo.
4: Ah, não.
5: <risos> é
4: por isso que colocaram no final da, da revista lá de Countdown que essa saga tinha a ver, porque a precursora morre dessa porra.
5: Sim. Sim. <risos>
4: Só uma coisa que a gente, eu sei que a gente passou bem por cima, assim, mas pra lembrar que o Homem-Gato, no final das contas, ele vai ser papai, né?
0: Mais ou menos, ah, né? é, a é que A Lince é... A, é a personagem mais doente da história, né? A gente tem o boneco <risos> de pano que arrancou o pinto fora, mas a Lince é a mais preocupante, né? Porque o Arpia tava ameaçando matar a Lian, né? A filha que ela tem com o Arsenal. Ela decide, bom, se eu vou perder uma filha, o negócio é fazer outro filho, né? Aí eu posso perder. e <risos> Dá palma em gato pra engravidar. É. Aí toma um tiro na barriga. Sim. Mas é. a filha nasce depois no, no, numa minissérie de 60 Olha aí. Acho que é filho
1: aliás. Mas isso tudo a gente vai descobrir muito depois em outro arco que não é o que a gente tá falando hoje. Então vamos, vamos pra próxima? Bora! Que é o Dia de Vingança.
3: Esse é outro que, tipo, eles vão enrolando durante toda a mini, eu acho que não mais acontece nada, o, né? Não acontece nada, para um negócio importante ser no final, porque, tipo, eu Sim. gosto muito de Dia de Vingança,
0: assim, eu lembro que... Eu gosto que... do Detetive Chip. o resto é resto. Sim, também, a, arte tá, a, arte, se, a arte tá legal, a O Carlos exemplificou muito bem, eu acho a história muito ruim, tanto que a, a história do, do, do Dia de Vingança tá muito mais nos tá indo que aí. Eu não, eu não acho a história ruim, mas mais do que, por exemplo,
3: no Vilões Unidos, em que você tem a interação da equipe e todo o que a gente passou por alto, né, porque não é relevante pra saga Crise Infinita, o Dia de Vingança você não se importa muito. E o Dia de Vingança, ele tem um lance que a Guerra de Hantanagar também tem, que é, ele coloca o combate pra passar tempo, e o que não é evidenciar que não tem muita história, né?
0: É, só que eu acho que no Dia de Vingança isso não funcionou bem, no, no Hantanagar funcionou. O Rantanagar é uma história... Eu não sei, eu gostei das duas. Eu,
1: eu achei Dia de Vingança mais divertido do que Rantanagar, mas Rantanagar é eu, eu não épico, acho
3: nenhuma. Né? Eu não acho nenhuma ruim, mas eu acho a mais fraca, hoje relendo, a da, do Rantanagar.
0: É, eu acho Dia de Vingança. Eu lembro que quando eu li na época, eu odiei Dia de Vingança. Hoje em dia, eu só acho a mais fraca. É, eu na não, época... não chego a
4: odiar, não, mas eu acho que é a mais fraca mesmo.
1: Na época, teve uma coisa que me incomodou muito, mas vamos, vamos, vamos dar uma explicada no que que é. é hum. Basicamente, é o seguinte... O Hal Jordan tinha voltado, o Hal Jordan tinha ficado como espectro por um bom tempo, e agora o Spectro estava sem hospedeiro. Nesse meio tempo, a Jean Lauren, lá da crise de identidade, a ex-mulher do, ex do Electron, foi possuída pelo, pelo Eclipse e começou a manipular o espírito sem hospedeiro do, do espectro, né, que estava mais selvagem, é, é uma força bruta da natureza, o espectro né. Desse falou para ele que o problema de tudo era magia, que tinha que acabar com a magia no mundo e aí o espectro sai por aí matando todos os magos e todas as escolas de feitiçaria, destruindo tudo que é possível, e aí um pequeno grupo a de... É, de... <risos> é, mas tipo isso mesmo e todo tipo de... e aí tem um bar que é introduzido aqui, eu acho que nunca tinha aparecido antes, né? o bar Oblivio, que é... é um bar místico onde todos os seres místicos da DC se encontram e aí alguns bêbados, basicamente que estão lá se reúnem pra tentar combater o espectro. Mas é tipo uma equipe de, de underdogs, assim, de, de fracassos, né? Tipo, nenhum
0: deles é um grande herói.
1: E no fim das contas eles acabam Como fazendo mal, o Detetive assim?
0: Shimp não é um grande herói?
1: Cara, o Detetive Chimp, que é o um macaco detetive, macaco não, chimpanzé, ele fica corrigindo isso toda hora. É o personagem mais interessante da minissérie inteira, cara, não tem jeito. Sim, total.
0: Até porque os outros, a magia e o retalho, ele ainda usa um pouco melhor, né? O Bill Willinger. Mas os outros estão de figurante, né? A Sombra da Noite ele não acerta nem quais são os seus poderes dela. <risos> ah, mas ela tá. É, ele o... fala. O ele, Bônus numa Bônus edição, Bônus. chama. Ela fala que fez um feitiço pra esconder não sei o quê. E ela não é mística, ela de fazer feitiço, pelo menos. Ela tem poder de sombra. e na edição seguinte ela fala que só tem esse poder.
1: Cara, o Demônio Azul é um que tá tudo estranho. Porque eu não sei se é coisa da tradução brasileira ou se na gringa também, assim. Não sei se alguém leu em inglês aí. Mas tem umas partes que ele é super sério. Ele fala mega sério. Tipo, ele é um cara que leva muito a sério tudo. E tem outras, tipo, quando o quando retalho vai dar um beijo na magia, coisa assim. Fica, ih, mano, se ferrou. Tipo, caralho, o que, que aconteceu? Tem isso cara? na
0: gringa também. Tem,
1: tem, né? É muito estranho, cara. É
5: muito estranho.
0: É essa é a, eu acho, a mais jogada de todas as histórias, você vê que não é, é tá lá pra, ó, a gente precisa de uma, de uma só pra magia e eles não sabiam o que fazer, não é possível
1: mas tem um confronto foda do Capitão Marvel com o Espectro quando todos os heróis da Terra Sim, fazem tem, uma que gente tem um dama. momento
3: é muito Genkidama isso, né cara, é, puta que exatamente. pariu eles juntam
1: os poderes através da magia, a magia é aquela é a que inspirou a magia do filme do Esquadrão do Suicida, não tem nada a ver com aquela do filme, mas é o mesmo personagem e... Até porque
4: aquela lá é o cascão, né? Só pra
1: lembrar. É. E, a... e o Capitão Marvel fica gigante e eles ficam se porrando no meio da cidade, ali de Buda... acho que é Budapeste, né? Destruindo a cidade inteira. É. Ninguém Budapest. fala sobre isso, mas eles estão destruindo a cidade.
2: Mas nos no é no começo... Estados
3: Unidos ninguém se importa, né?
2: Não, mas é. no começo eles deixam meio que claro isso. Eu não lembro quem fala, mas tem algum personagem olhando pro céu e aí ele tipo, não vê nada. E aí o outro hum. personagem fala assim: não, mas olha, olha direito. A máscara,
4: assim. é. é a magia Sim, falando isso.
2: pro retalho isso, daí quando ele meio que usa essa visão mágica de, de realmente querer ver a magia é que ele consegue ver o espectro lutando com o outro cara lá e aí é eu com... acho que essa, essa, essa treta do Capitão Marvel com o espectro no final não é vista por todo mundo pela, pelo mesmo motivo, talvez só com essa visão mais Não, mágica.
0: eu acho que essa cena que ela fala isso é quando eles estão naquela ilha onde eles tentam fazer a armadilha pro espectro
2: não,
5: não
0: é na,
1: no, no comecinho, não, é quando luta o retalho ele, aparece é, primeiro é que ele encontra ela
0: que ele enco Sim, é, aquilo é ali é um
3: plano mágico né? então não Sim. é um plano real que ele, onde eles estão também mas ah, é, a parte é, um de Budapeste,
0: é, um
1: excesso, né? é a floresta
4: é. do nevoeiro é.
1: a parte de Budapeste eu acho que fica meio ambíguo mesmo, eu também pensei isso que o Rino tá falando só que mostra os prédios caindo e tal, só assim, ué, mas os prédios não caíram de verdade? sabe, é meio... eu, eu mas, acho que eles estavam até tão porque... preocupados com uma coisa maior que assim, velho, vai morrer muita gente foda-se porque é isso ou morre todo mundo
0: é, e eu acho eu que o espectro que que uma toda questão hora tá falando que vão morrer mais inocentes porque o capitão mago tá continuando a lutar né? sim é verdade sim,
3: né? sim. não e outra coisa né tipo tem é, no final eles deixam meio que claro que a magia aparecendo né? quando a pedra da eternidade vai pro caralho tipo sendo vista em vários locais em vários planos
0: e tal também
1: uhum. sim é e o importante no fim das contas é isso o o confronto final é do espectro com o mago shazam e aí aparece é. aí quando aparece o Mago Shazam usando o, o escaravelho que o Visor Azul tinha deixado lá no história anterior. É, aí
4: que você conecta aquilo.
1: Exatamente. Tem, tem pequenas conexões com aquilo, né? E Sim. tem um erro aqui que eu acho meio maluco, que é que o Mago Shazam fica falando que há milhares de anos ele não caminhava pela Terra como humano. Sendo que é. toda a mensal dos anos 90 do Shazam era com o Mago Shazam na Terra morando no apartamento com o Billy Batson. Mas tudo bem, a gente releva. Porra, cara,
3: a gente tá há quatro meses isolado na, na quarentena, bicho. Já parece ano passado. Imagina o cara que fica na Pedra da Eternidade, cem anos. Cara, anos Sim. 90 pra ele? Poxa, milhares de anos atrás. Fica olhando aquelas <risos> estátuas de pecado, fica jogando bola na parede pra voltar. Imagina.
1: Fica olhando pra aquela pedra lá que tá em cima dele, tipo, e aí, será que cai essa pedra um dia aí? Vai ficar pendurado. <risos> E eu acho legal porque no fim das contas, quando o Espectro vence a batalha, estoura e cai essa pedra em cima do, do mago Shazam, que remete à primeira história do Capitão Marvel, né? quando a gente fez o podcast sobre o Capitão Marvel a gente falou disso, que na primeira história ele mostra... Ele morre de
0: outro jeito,
1: né? É, na primeira história mostra que ele se apresenta para o Billy Batson, e aí quando o Billy Batson recebe os poderes do Shazam, a pedra cai e mata o mago. E aí mostra a Pedra da Eternidade caindo no meio de Gotham City. No fim das contas, né? aparece um monte de lugares, mas no fim é em Gotham City. E o Billy Batson caindo, que nem mostra o que acontece com ele aqui. Só mostra que ele tá caindo no meio da rua. Parece que
4: ele vai morrer. É, e, começa... e os artefatos vão caindo, né? Porque tem um sim, sim. que acerta a cabeça de uma menina e vira uma fumacinha. Eu fiquei, caralho, velho. Nossa, essa menina. é pesada,
1: né? Com
0: cursinho. É, né? eu fiquei,
4: porra, mano. <risos> a perdida
0: é ruim, né? Mas o artefato místico é pior.
5: <risos>
1: Tem, mas tem umas sacadas legais, tipo, essa parada do. falar, ah, em Illinois, um naco aterrissou perto de Ethan Latan, e de repente ele sabe seis palavras malévolas que nunca mais tinham sido ouvidas pelo humano, pela, pela humanidade e o mero sussurro de qualquer uma delas pode destruir uma cidade. É tipo, porra, que conceito da hora, tá ligado? Sim. E aí mostra que no Texas caiu espara, o escaravelho.
2: É, daí ele fica pro. pro pra própria crise, né?
1: Sim, sim. sim. É, não, então. É, é, são os coisinhas que vão ser É Não, um baita de um link sim No fim das contas, o, o importante aqui É que o escaravelho caiu no Texas né Todo o resto da minissérie não é tão importante assim A equipe
0: é tão inútil que aí no final Quando tem essa, essa luta O Vingador Fantástico tinha sido transformado em rato né Pelo espectro, volta ao normal Aí ele comenta que tá tendo a luta Ele só ah, então vamos lá Ele, não, vocês não são mais necessários Vocês já fizeram a sua parte
4: <risos> <risos>
0: Porra
1: Exatamente,
4: exatamente. É. Mas, é mas assim eu que acho que legal uma parte que ele fala é, do Pacto das Sombras, o, o Mago Shazam E aí, tipo, o, o Billy até fala, ué, mas isso daqui é, foi montado agora, como é que você sabe? Não, Pacto das Sombras já, já veio várias formações. Uma coisa, é uma coincidência que sempre acaba acontecendo, sabe? De ter o um nome, de sempre surgir um Pacto é, das Sombras.
2: Que Sombra, é uma, uma equipe que sempre é.
1: fracassa
2: caça. É um é, mágico, o, né?
1: Causas perdidas.
2: Ele comenta isso, né, que, pô, eles estão fadados ao fracasso, então?
4: Sim. Eu acho muito legal isso. Acho Eu muito acho legal. legal. Eu me escrevo.
1: E vamos então para a próxima, penúltima minissérie, que é a, gente a tá passando Guerra... passando rápido
4: mesmo, esse assim. Ah, mas
1: <risos> tem que, tá que ser, tem que ser. É Se não não a o final vai ficar...
3: delas mesmo. Sim.
4: É. Um
1: dia a gente pode até fazer um podcast especial sobre algumas delas. <risos>
5: eu, não, eu vou mas... te dizer que
3: Hantanagar talvez seja a que mais importa só o final mesmo e foda-se.
5: Sim, sim.
2: Ela, ela importa para ela mesma né porque ela acaba virando toda essa mitologia mais aprofundada de Han versus Tanagar e é, toda a guerra isso, que continua isso por anos, né? e... é, não então, tanto aqui fica... na
5: crise
1: na crise fina... na crise infinita mesmo tem pouca coisa disso e o que rola ela acaba sendo concluída num especial depois né é, é...
2: só uma justificativa para falar onde aonde esses personagens estão no meio da crise né cadê o Kyle Rayner no meio da crise
1: é, é pra, é pra dar um, um, uma coisa mais... Tipo, é no universo inteiro, não é só na Terra. É isso.
3: É. É, ela é uma série mais, tipo, universo... Não é A parte espacial, assim, da DC, né? Porque Cosme, o, o é. Caio... É, código ele cai de, de, de gaiato no navio também, né?
0: Cai ou cai. Sim. E é interessante isso. Vai por engano que ainda, né? ela, ela tem menos importância que todos os títulos, depois, descambaram numa mensal, né? Milhões Unidos, O Sisteto Secreto, Projeto Mac Mate. Dia de Vingança, Papos da das Sombras Rantanagar é a única que não desboca numa mensal
2: é, Mas ela tem consequência Eu acho que na mensal do Adam Strange, não tem?
0: O Adam Strange não tinha mensal Ela vai ter depois foi... o. Ela vai ter Continuação, né? Que aí vem o Rantanagar Holy War
2: é, A mensalzinha do Adam Strange é o que cai Na guerra, né?
0: Isso, exatamente
1: Isso. Mas o Rantanagar eu acho muito louco que a parada mais importante Não é mostrada, né? Porque tipo, já começa com, olha, fizemos merda, <risos> Han foi teleportada para o mesmo sistema solar que, que Tanagar, e aí Tanagar saiu de órbita é e a mesma, pegou é fogo. Nem o
4: sistema e... solar, é a mesma órbita.
1: É, então, e aí pegou fogo e, e ficou inabitável Tanagar e estamos tentando refugiar todo mundo aqui em Han. Só que aí é uma seita sinistra dessas que... tipo Uma seita da morte de Titanakara. De eu não Inferno. sei se já existia. Já existia essa... Sete Infernos, eu lembro que existia o Ela conceito. surgiu
0: no arco que o Gavião Negro retorna na sociedade do Jones.
1: Ah, então o Jones já estava preparando. Se bem que é interessante lembrar que essa minissérie aqui é escrita pelo David Gibbons. Sim. Também conhecido como desenhista de... Watchmen.
0: Essa época ele tava cósmico, ele faz a mini que traz de volta a tropa dos Lanternas Verdes também. Sim,
1: e eu lembro dele desenhando umas histórias do, do Kyle Rayner e tudo.
4: Mas vamos falar, né? Isso daqui compensa pela arte do Ivan Reis.
1: Sim.
0: Sim, sim, sim tá lindíssima, né, cara? Né?
4: E que poderia ser, uma... ser três, não seis negócios.
0: Sim, sim, porque ela não chega a enrolar. Mas ela não tem importância. Ela não chega de te cansar de enrolar porque é bem movimentada. Ela serve. Pra resgatar personagem cósmica, que eu, eu acho estranho, se não ter usado direito depois mesmo. Porque, pô, eles trazem a Legião do presente de volta, Capitão Cometa, o Starman, que é o Príncipe Gave, o Omega Man. E no fim, não usa ninguém direito. usa é, é nada,
4: né? É. Tem uma parte, só que eu, eu achei que. É, é, ainda mais agora que, tipo, eu não, eu não lembrava muito bem da Luantanaga. Lembrava de algumas coisas, eu nem lembrava daquele. Aquele capetão que eles invocam lá do cacete lá. O vilão não, não, da nada história, disso. né? É, nossa, esse vilão bosta, tá ligado? Porque e aí, o. Assim, ele parece o vilão do Acela
0: da Jennifer Lopes. Meu Deus!
4: Ok, Buddy, tá bom. O
0: pior é que
3: parece mesmo, cara.
0: Então, mas, um assim,
3: que é o Vincent Donofrio, né? O, o, ah, é do verdade, filme.
0: é verdade, é o Vice Ele <risos> chamou de Marcinha esse vilão
4: do, da Rede. Mas tem uma parte, pra mim, que eu, eu achei que ia remeter muito à Crise, que é uma parte que tem uma, uma explosão, que tem uma coisa redonda, meio lilás. Assim, eu falei, opa, será que aí tipo, vai ter alguma coisa do Crona, não sei o que, sabe?
2: No tipo final, isso, né?
4: né? É, e, e não tem nada a ver. Eu fiquei, porra, Eu velho, tenho uma história é engraçada que... sobre isso. Na é. época...
0: Era a época que ainda tinha o site da HQM E a gente fazia os encontros na Comics E eu não lembro se foi lá ou Num evento O Billy cruzou com o Ivan Reis E aí o Ivan Reis estava com a mina dele Não sei se é esposa, a namorada E começaram a falar E aí ela falou o final da história Falava que essa cena Ela descreveu como se que ai ah, aí vem a nuvem de antimatéria ah, E o Billy começou a falar roteiro. Com um monte de gente o Ivan ficou puto na época com a HQM Por causa disso certo, E no fim né, nem é o final real é. né? Eu tinha que ficar puto com a mulher dele que abriu a boca. <risos> Aliás, é. ele tava errado de falar pra mulher já, né?
3: É ah, é mas o... no final do dia você conversa sobre trabalho, cara. Já, ah, com coisa
0: Porque é, 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 no final das contas não é o final. Não tem nuvem de antimatéria nenhuma. É, eu acho que no
1: roteiro devia estar. Tá, tem tipo uma, uma, um círculo no, no espaço e uma nuvem de antimatéria. Depois eles explicam o que é, mas a aparência é a mesma, né?
0: É, e no meio da história tem uma coisa importante que eu juro que eu tinha esquecido, cara, que acontecia. Que a mulher Gavião do Itanagar morre. Sim. Sim. Eu não lembrava é porque,
1: disso. Cara, Bud, você vai ter que me explicar isso. Porque tem uma hora na história, para os ouvintes que estão é. perdidos aí, que a Chayera aparece no meio da, da treta toda. Só que assim, é. o que eu entendia era que a Chayera tinha morrido e que a Kendra era a reencarnação dela.
5: Não, a
0: Kendra é a reencarnação da Chayera, a Mulher Gavião da Era de Ouro. A de Tanagar, até agora, em edições recentes, atuais... Ela, desde o pós-crise, ela sempre foi à parte.
1: Ela não era reencarnação. E ela não é uma reencarnação? Ela só é ruiva e muito parecida?
0: Sim, com é, o nome, agora estão introduzindo isso na menção é... atual do Gavião então,
4: não mas, a, mas, tem, mas acho que tem, tem umas pegadinhas aí. Porque Sim. no final, eles falam, tipo, ah, te amo, até a próxima vida, é, meu ela amor. Fala isso, só que ela nunca volta. É, ela não. só volta oh. a aparecer no, 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 depois do. Agora é no Renascimento,
0: na verdade. Eu não lembro se nos anos 52 ela aparece. Mas o Renascimento, como tá na Gariana mesmo, e agora estão falando dela ser reencarnação.
1: Pra mim, isso aí só mostra que é por isso que a Kendra nunca lembrava das vidas passadas e que o Gabriel um Negro é um filho da puta que ficava tentando persuadir meninas inocentes.
0: Mas ela lembra, e o problema é que ele nessa versão também tinha as memórias do Tanagariano, então ele também teve caso com a Chayera.
1: Então, por isso não faz sentido nenhum, cara. Pra mim as duas são a reencarnação da Chayera, e... e... Tava tudo tão bem resolvido é que eu não né?
0: É que hoje em dia descobre-se que as reencarnações deles acontecem fora de época. Pode, eles morrem hoje e reencarna mil anos atrás em outro planeta, então agora tudo, tudo deve então valer. São duas As
1: duas são duas reencarnações simultâneas, é isso.
0: É, hoje em dia deve estar essa. Aí, que...
1: o, aí o Gavião Negro tem uma que gosta dele, que eles já tiveram um caso que ele pode. Ah, não, ele vai atrás da menina que tá com depressão.
0: Que filho da puta. Mas
2: conheço. esse Gavião, esse Gavião não é o Carter, né? É o, o é o Carter.
0: É o Carter, o Carter só que é. né, nessa época ele já tinha absorvido o Catar também.
2: Ah.
0: Era,
1: era a reencarnação de todo mundo junto ali.
0: Isso. Quando ele volta né, nessa história que introduz o Animar Sim antes, ele, ele volta tendo o Catar sendo parte dele.
1: Só digo uma coisa, se um dia a gente fizer um programa do Gavião Negro, a gente tá fudido, fudido. porque é muita coisa. Eu Não, fiz um
2: vídeo... Vai ter um derrame
0: na fazenda.
2: Eu fiz um vídeo de origem dele... Na época eu tive que estudar, acho que uma semana sobre o Gavião <risos> e eu consegui entender. O pior é que eu consegui entender, eu fiz o vídeo, mas eu acho que eu bloqueei isso da minha cabeça. Eu não lembro mais detalhe <risos> da origem
5: do Gavião.
0: Seis horas e meia,
3: né? Não é isso. É ou você informação. guarda essa informação, ou você lembra como anda, né, cara? É foda. Tipo, você acorda, vai gravar o vídeo. Você <risos> tropeça duas vezes, porque você esqueceu como é. muita informação pro cérebro, cara. É
1: muito. E isso que o Jones deu uma, deu uma organizada foda, né? Que... É, e deu mas uma Aí de barra, chega né? o David Gibbons e confunde. Um a gente de
3: novo. Mas vamos lá. Tá na guerra legal, bonito, splash page. Mas no final é, vamos juntar todas essas pessoas pra eles verem a merda que deu no final. É isso, cara. É isso. Sim.
2: Sabe? E zumbis
1: tanagarianos. Que Exato. também são
2: legais. Depois na crise meio que, que explica, né? Por, por que que existiu essa guerra. Quem Sim. causou isso, né? E queira ou não queira é um assunto para Pra essa galera não se intrometer na treta maior na terra. Basicamente é pra isso que serve. Sim.
1: Eu acho que a gente pode agora ir pro... Pra, pra que eu acho que é a que mais tem a ver com, com o negócio todo, que é o projeto É a melhor e mais
0: importante, né?
1: Sim. Sim, eu, eu acho que é a melhor. Eu, eu coloco um lado a lado com vilões unidos como a melhor.
4: É, pra mim é a melhor, depois vem vilões unidos, mas é bem próximo.
2: É, pra mim é a melhor também. E é a mais importante também, né?
4: É, total, é, é, é mais total. Total. tanto que a
2: gente
3: tem que falar de metade, aí fala o que acontece nos Thaïns e fala da outra metade, né? Uhum. sim que eu acho é. uma dinâmica um pouquinho confusa, eu devo dizer até porque dos tais
4: que a gente vai falar, tem enrolação pra caralho também sim, sim, sim com certeza sim, sim, sim. mas uma coisa que eu acho interessante que a Panini fez, foi que como o especial que tem o Besouro, daí aparece, daí o Besouro morrendo aqui já é a continuação direta porque você já tem, tipo, ali o Checkmate, você tem a Sacha Bordeaux, você tem ela conversando com o para Lord. Pra mim, é, é, é diretamente é isso aqui. É o Projeto Amado. É,
3: ela Sim. começa de onde o Countdown parou. Auto... Sim. É a mesma coisa. E a Panini, a Panini
1: mandou muito bem na publicação disso aqui, cara. Então, então de parabéns, Sim. porque, cara, é uma bagunça. A publicação lá fora, se você vai pegar pra ler tudo, você tem que ficar ainda atrás de um monte de minissérie especial, Thaim... Tá a Panini publicou tudo bonitinho em, em uma minissérie só, que juntava tudo de uma forma bem ordenada. Uhum. E a Thaim, mais importante, que juntava todos os títulos do Super-Homem e da Mulher Maravilha, eles pegaram uma edição do Super-Homem e colocaram tudo junto na ordem. Tanto que eu nem comprava Super-Homem e eu comprei essa edição só pra isso.
2: Que é
5: o Tava sacrifício, né?
2: Especial.
1: É. Então, André, quer dar uma explicada no que, que acontece no começo? Pra começar começando? Começar começando.
4: Então, ela começa, né, como eu falei, né? Tipo, já com o besouro azul sendo colocado dentro de um saco preto. Se eu não me engano, eles cremam o corpo dele, né? Uma coisa assim. E nisso daí já aparece o Maxwell Lord dando comando e aparece um símbolo ali que dá a entender que é do irmão Olho. E o que, que acontece? Quem criou o irmão olho? Quem criou o irmão olho nada foi nada menos que o Batman. O
1: Batman! Tanto que até hoje as pessoas falam disso, né, cara?
4: Sim, Entra sim. Um,
3: um probleminha pra mim dessa questão do Irmão Olho, que hum. a gente falou que é mega organizado e tal, mas, por exemplo, deixa claro que o Batman criou aquilo porque ele sabia da parada de terem apagado a memória dele e ele criou sim. por não confiar em mais ninguém. Só que, ao mesmo tempo, no que a gente vai ver nos Taíns depois, parece que ele acabou de descobrir. porque E esse é o meu problema com os Taíns que vem depois. No crise de Identidade, meio que deixa... acredito que o Batman sempre soube... E ele relevou Sim. aquilo, tipo, eu preciso fazer isso aqui. E o irmão Olho faz sentido. Quando você coloca o Batman como uma mágoa, tipo, ele puto com o besouro no Countdown, em, em, nos tais da liga que a gente vai comentar ainda, ressentido, batendo nos caras, parece que ele criou isso ontem, sabe?
0: E aí fica meio é, sem sentido. é estranho mesmo. Até porque pra fazer o irmão Olho deve ter levado anos, né? Sim, e outra, acho, né, tem isso, um problema. Fora né? isso, pela lógica da história, a gente vê o Batman sendo escroto com todo mundo. Porra, se ele soubesse disso, ele tinha saído da liga. Não ia ficar Sim. lá com eles. É
5: verdade,
0: <risos> é, é meio cagado isso,
1: é, é meio corrida, essa parada do irmão olho é tipo, de repente você tem que inserir ali que o Batman criou o irmão olho. Não encaixa? Não encaixa, mas você fala e que. E outra, foi. ele
0: criou e não usa, né?
1: É, então, porque ele, o, o irmão olho, <risos> do jeito que ele criou, pelo que dá pra entender, era só um satélite de observação. Enfim, era um satélite é, de observação. E você nunca vai ele
0: usar. Tanto que não. ele não percebe que o satélite, já não, ele não consegue mais comandar e tal, e o Max já tá comandando há algum tempo. Ele nunca usou, ele construiu e falou, ah, não, não gostei, eu vou fazer outro.
3: O, o irmão olho pro Batman é aquele aplicativo que você baixa, não, vou usar, Aí dá três meses o celular Esquece. te avisa, quer deletar aplicativos que você não usa? <risos> Puta, tem esse aqui, né, rapaz?
1: É tipo isso e mesmo. o
3: Batman criar espionagem pros outros é terça-feira, né, cara? Ah,
1: sim. Sim, sim. Ah, é, então, dá pra... É, eu não sei, cara. É, é, é muito estranho. Não, não, não encaixa na cronologia quando que ele criou. Esse
2: sentimento era meio que relativamente novo aí nessa época ainda, né? Porque a, aquele sentimento do Batman realmente investigando a vida de todo mundo e descobrindo tudo de todo mundo vem da Torre de Babel, que é sim. 2004. Sim. E aí já Já gravou um
5: é... podcast. Então...
2: E é, bem, e é bem nessa época, então ainda tá nessa de. Porra, o Batman tem essa parada de desconfiar de todo mundo, mas olha que nível ele chega. Ele criou um satélite pra isso.
1: Sim. E é por isso que quando eu coloco aquele guia de leitura de preparação, pegam todo tipo de história no qual acontece merda com o Batman, sabe? Olha, e Torre
4: Porque de é Babão é de 2000,
1: cara. 2000.
4: 2000. Faz tempo, hein?
3: Porra, estão mas... ficando velho, Magneto. É esse que é o problema também, né, do Batman desconfiar. Torre de Babel já foi isso. Aí vai crescendo e aí tem um problema dele. Eu acho que se eles tentassem incluir de que o Torre de Babel foi uma primeira tentativa dele, por ele já saber, ficaria melhor do que esse desse lance da liga dele ficar magoadinho, sabe? Dele de ficar puto.
1: Sim, é um overreaction assim, né?
3: Eu acho que se ele tivesse descoberto outras coisas, tipo, eles teriam apagado dos outros caras e tal faria mais sentido que ele ficar puto por algo que ele já sabia.
2: Sim. Será que ele já sabia, sabia mesmo? Ou é aquela, aquela vibe do Batman do tipo, eu sei que você fez alguma coisa, eu quero mostrar. Eu, quero... eu não
0: sei mesmo se, se é isso, porque eu sei que tem um arco da mulher gato nessa época que mostra Sim. que a Zatanna mexeu com a mulher gato e o Batman tá lá. Eu nunca li pra ver se esse arco deixa mais claro.
3: Que conversa com a história da, da Liga que a gente vai falar. Mas o problema não é ele saber ou deixar de saber. É o problema, tipo, ele criou o Irmão Olho, ponto. Ele levou alguns anos pra isso. Ou seja, ele já uhum. sabia que algo aconteceu. Entende? Eu acho que se tivessem deixado o final de crise de identidade, claro... Naquele em aberto, né? Porque o final do, do ali é em aberto. Do tipo, Batman e Superman sabem se eles quiserem saber. Sim. E eu acho que isso é uma mensagem que funciona. O Batman, por ser desconfiado, é descobrir aquilo. Entender aquilo, sabe? E aí ele criar esse, esse esquema.
1: Na segunda edição do, do, do Irmão do Olho, do Trajeto Mac, mostra, eles dão uma explicada de como que o Batman lembrou, né? Que eles mostram... Ele, tipo, ele fala falar ah, a memória é ativada por... Por emoções, por gatilhos, por várias coisinhas que vão acontecendo. Então mostra, Sim. por exemplo, uma cena dele na época da Terra de Ninguém enfrentando duas caras com a Caçadora e a Batgirl. E eles estão na mesma pose que eles estavam enfrentando o Dr. Luz. Tipo, aí depois ele sendo controlado pela, pela Era Venenosa numa cena muito parecida com quando ele foi controlado pela Satana. Tipo, coisinhas assim que foram dando gatilhos, assim, que foram reativando memórias esquecidas. E aí ele começou a ir lembrando, e aqui acho que foi quando ele juntou tudo, sabe? Ele falou, até que uma hora uma última peça se encaixa, mostra ele, mostra uma faca, não sei a que remete isso. E aí ele percebe. Do é do fugitivo? É do fugitivo. que o, que
0: o, que o, que o, que o Asa e todo mundo fica puto com ele quando ele fugiu da prisão. Verdade. É.
1: faz sentido. Então é daí. Aí ele, esse, o fugitivo seria o último gatilho que fez ele lembrar de tudo. Então desde fugitivo ele já sacou. E eu imagino que ele tava, tipo, aceitando a parada e, e pegando pistas. Tanto que já vai no computador, ele já vê as equipes separadas de quem votou em cada coisa. Tipo, ele já sacou tudo, hein?
2: Eu não lembro se é nessa parte, ou em algum outro time, mas não tem alguma coisa dele já ter o satélite e o, o projeto em si, ele ativa depois que acontecem as paradas da crise de identidade? Porque ele não construiu... Não, o
1: que, o que, mostra, o que mostra é que ele já tem o satélite na época da crise de identidade e depois que o, que o Maxwell Lord comanda ele cria o lance dos OMAX os OMAX não estavam no projeto original do, do Batman e aí ele usa o Irmão Olho pra moderar tudo isso, o que é meio doido porque então o Batman simplesmente tinha uns satélites né?
5: é meio maluco
0: e tinha mesmo. um satélite com inteligência artificial
1: Enfim. é que ia vigiar todo mundo e aí roubaram e aí o Maxwell Lord inseriu essa parada dos OMAX então o projeto OMAX em si não foi uma criação do Batman o Batman criou o Irmão Olho, e aí o Max Lord usou isso como base para criar o Projeto Mac. Isso, isso.
0: Aliás, Mas... eles fazem isso também mesmo como homenagem, né? Porque o Mac original, que era do futuro e tal, era um descendente do Bruce Wayne.
1: Sim, o Bud Blank, né? Isso. E eles só vão ser conectados lá na crise final, né? Quando a, gente já fala, a gente já falou disso no, no programa alguns anos atrás. Mas é bem interessante, porque aí o Batman abre o jogo com a Liga da Justiça e é quando o gladiador do lado fica puto e tenta matar ele, né? <risos> tipo, você matou o Besouro Azul Sim. e o super-homem tem que pular Calma, na frente não
0: do raia. Ele assim, só é... vai dar uma rajada de energia.
1: É, ele só vai dar uma rajada mortal de energia no, no é, peito
2: dele. No meio do peito dele. É. Mas o, o Irmão Olho, no, nesse caso, é o que contém todo o banco de dados de informações, né? Que é, que é aquele banco de dados que o Besouro Azul pega lá no final, no, na contagem regressiva, né? Toda aquela Sim. parte que ele fica vendo de quem é quem e tudo mais, no, eu acho que aquilo não é um computador do Maxwell Lord. Não, é o, é, 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 é o do Irmão Olho. É, o Irmão Olho. Ele apaga olho. as
3: informações, né? Ele, ele mantém a, a estrutura de, de filmagem, de espionagem, mas as
1: informações pessoais ele apaga tudinho.
2: É, então, e aí Então eu... dá a entender que, que é o base
1: banco de dados do Batman,
2: isso, Sim. o Irmão Olho tá ali para isso, é, é a base de dados do Batman, de onde ele mantém todas as informações de todo mundo. Por isso que é o Irmão Olho, porque ele observa isso, todos
1: exatamente, E é interessante isso. porque quando aparece o jeito que o Irmão Olho fala, com essas letrinhas verdes assim, escrito... É exatamente igual era nas, nas revistas do Batman, na época que ele tava fazendo os arquivos dele, vocês lembram disso? Tinha uma época que todas as histórias do Batman, ou muitas histórias do Batman, começavam Sim, por ele abrir um arquivo. era nova da época. É, Toda ele, ele ficava um adicionando sempre, e era exatamente escrito do mesmo jeito que tá aqui o Omak. Não sei se é proposital, mas casou bem.
3: Ah, deve ser. E, e aí é o que eu falo da, da questão da edição gringa... Que é, eu acho legal do lance do Batman toda hora ir tentar sobrepujar o comando do, do Maxwell Lord e tal. E aí o, o, o programa, né? Só chama ele de criador, o criador, o criador. É, mas ainda é, e ainda, ainda é sempre o irmão eu. O irmão eu. Né, a questão do Batman egocêntrico, né? Porque quem tem toda aquela informação é ele. A máquina, ela é só uma ferramenta. Mas sou eu que comando aquilo, né? Aquilo é meio que uma extensão dos conhecimentos do
1: Batman. Seria um irmão aí, do quando... próprio Batman no espaço, né? Uma contraparte. Exato.
3: Né? e aí quando o programa se torna senciente que virou o irmão olho, sabe? Então eu acho que perdeu um pouco do impacto no, no, no português, Sim. eu acho que poderiam ter, ter botado a, a linguagem normal, mesmo que perdesse não tivesse o trocadilho que o inglês tem mas pra dar essa significância do tipo o Batman criou aquilo como uma extensão dele e a extensão que o Batman achou que era dele virou algo próprio
1: Sim, é bem interessante, esse negócio do, do brother eye é, realmente adiciona muito e aí a história basicamente anda com a, a Sasha Bordeaux traindo o Maxwell Lord só que ela trai mantendo a pose, né? Porque ela deixa o Maxwell Lord fazer várias merdas <risos> pra não estragar o disfarce. Sim. Tipo, deixa é, até o até Maxwell Lorde dar tá um golpe essa, na frente dela.
0: Espionagem é assim.
1: É, então, sim. Mas é, é muito foda, eu acho muito bem escrito isso, cara. Só que tem uma parada que eu acho muito doida, que é ele, ela, quando ela encontra o Batman, eles se beijam. Loucamente, assim. Tudo bem que eles foram amantes no passado, mas... Calma, cara.
4: Ah, que, quis dar uma bitoca ali, né, rapaz? Pô, uma bitoquinha ali pra falar que tá tudo bem.
3: Mas o, o lance também é, é que assim, você vai acompanhando o Max e o Lord nessa loucura dele de querer deter o super. Aquele negócio, né? É, quem garante que esses supers nunca vão se virar contra nós. Olha discursinho básico de vilão contra, contra super-humano.
1: <risos> é aquela coisa cl clichê até.
3: Sim, e aí, até no.. no no countdown e na e nessa mini ele a todo momento ele brinca que ele talvez conseguisse controlar até o superman sim e, e os caras ah você não tem essa capacidade você não tem essa capacidade e tal até que ele põe isso à prova né que ele ele mostra que ele pode controlar o superman
1: sim que é aí e que aí que entra... a gente vai
3: para os taíns e rolões para caralho que é hum. o tipo, é action comic superman adventures of superman e o wonder woman é né? os títulos solo de isso. cada um
1: e eu adoro uma coisa nisso, porque assim, a história é toda mostrando que tem um vilão que tá tipo, sequestrando a Lois Lane e a Lois Lane tá de boa com isso, né? Tipo, ele sempre vê o vilão. A primeira história, ele vê o Brainiac com a Lois Lane. E aí você olha a sombra do Brainiac na parede, é a sombra do Batman. Na primeira Sim. história, na terceira página, assim, é tipo.
4: É é, eu, eu lembro disso na época. Na época, tipo, o, o Carlos não tinha percebido isso. Aí ele levou. Porque na época ele... Pra quem já ouve o Mansão N faz tempo, sabe que eu e o Carlos fizemos faculdade juntos e a gente lia gibi no meio da aula, né? Exatamente. <risos> então daí o tava lá certo o Carlos. De fazer fez... faculdade. É não? Então a gente Então o Carlos chegou, levou lá pro eu li ali na aula tava tal, rapidinho. Aí eu cheguei e falei assim, tipo, eu, caramba, cara, olha aqui, ó. Tipo, a sombra aqui, eu bato tipo, o Carlos. Caralho, eu não tinha percebido
1: isso. É, mas é. Mas é na primeira história. Tipo, eu, eu, eu acho que eu tava Sim. começando a ler também, não sei se tinha lido inteiro. É, é cretino, cara. É cretino na primeira história, eu, já... eu lembro de falar disso com um amigo, ele falou assim, ah, mas é porque a americana é burra e não percebe essas coisas <risos> caralho, cara
3: não, e, e aquilo que a gente falou de novo, né, os Thaim são todos escritos pela mesma equipe que tá guiando, tipo é Greg Huca é Gayle Simone é a mesma galera nesses quatro títulos de hein?
1: sim uhum. tem os desenhos do John Byrne bizarros, nada né, do Gayle Simone que é aquela época que o, que o finalista tava redesenhando tudo que ele fazia
3: não, tá, tá bem feio, cara. Assim, a, a arte, eu acho que a única arte que é legal é da história da Mulher Maravilha, que é o Haggis Morales. E o
5: É o momento? Não. é o é, o, é, é, não. Não. é, não é foda. É,
3: não, é porque o Haggis Morales com mais alguém. Como eu falei, é, a gente teve no, no final do Guerra Hantanagaru, o, o Joey Bennett desenhando algum, algumas páginas, porque o Ivan Reis não entregou tudo. No Vilões Unidos, o The Eagle Show não desenha três. O Jesus sai a arte final dele oscila muito. Uhum. E até, até nesses tais deve ter sido corrido, cara. Deve ter sido... Até porque, é o que a gente falou. Apesar da DC estar tá, tá entregando várias coisas, ela eu acho que foi a última saga que a DC realmente se preocupou em não liberar spoiler pra imprensa, cara.
1: Sim. E essa, essa da Mulher Maravilha é melhor, inclusive. Melhor escrita do que todos esses. Porque, na boa, as histórias do Superman, do Action Comics, etc. São histórias muito são ruins. São muito ruins. São fracas, são fracas. São muito ruins. E a história da Mulher Maravilha... É no meio do arco do Greg Ruka na Mulher-Maravilha, então e é ele... o próprio
4: Ruka que escreve, né? É
1: o próprio Ruka. Então o Ruka amarra aquilo no, no, no jeitão que ele tava escrevendo a Mulher-Maravilha e pronto. Sim. E fica muito foda. Eu acho muito boa essa
4: história.
2: A terceira parte é muito ruim.
1: É horrível. A terceira é pior de todas.
2: Bom, é.
4: oh, mas, mas uma, tem uma coisa tipo, eu sei que é ruim, mas é, eu acho legal. É o Batman todo fodido, cara. Putz, ele fica arregaçado, mano. Nossa, com aquela boca ascendente. Nossa, Só ele fica máscara. muito... É, tanto que ele foi depois a, a Mulher Maravilha levar ele pra receber o, os... os raios púrpura.
3: Sim. Não, não, e só pra gente ter noção de quantos quanto isso deve ter sido corrido e pra não liberar spoiler, cara. Na edição da Mulher Maravilha é o Hags Morales, o Davi Lopes, o Tom Dernick, o George Diante e o Carl Cashel desenhando. Sim. Pra um título mensal.
5: Um. Caramba, a galera, né, mensal
3: dela raramente tinha tapa um buraco nessa época. Sim. Cinco Sim. desenhistas. Tá, tá muito aquele esquema de a piada mais engraçada do mundo, do Monty Python, sabe? Deram três páginas pra cada um que é pra ninguém deduzir a história, sabe? Tipo, o que, é que tá
1: Uma coisa que eu acho legal dessa história é que fica aquela coisa de que sempre mostram, sempre falam tipo ah, porque o Batman derrota o Super-Homem e tal, e a gente sempre fala, não cara, o Batman derrota o Super-Homem porque o Super-Homem não vai com tudo né obviamente, o Super-Homem ele tem uma coisa moral que não permite que ele vai espancar o Batman, aqui mostra o Super-Homem sem essa coisa moral indo com tudo pra cima do Batman e assim, ele não matou o Batman porque os outros heróis entreviram, porque ele ia matar o Batman sim,
4: <risos> sim. é, eu não, não sei como que ele não matou porque ele enxergava a cada hora um vilão diferente e um vilão que... A aguenta, entre aspas, é, não, as porradas não dele, Não matou tá porque o
1: roteirista não quis. Exato! Porque era o Batman, matado. né?
2: Uhum. <risos> porque você leve... não vai perder esse dinheiro. Tem uma leve tentativa de explicação aí no meio da, do Tain, que ele até fala que na hora que o Superman tenta derrubar ele, ele bate no computador, o computador meio que amortece a queda dele, senão ele teria morrido <risos> naquela hora. O computador de metal amorteceu aquela, cara. Ah,
3: o Batman tá é sempre parado com o computador é feito de borracha,
1: bicho. É lógico. <risos> é Não, mas tem, tem uma forçada aí. Tem uma forçada, mas você vê que o Batman assim, tá com todos os ossos quebrados. Tá tipo, é, é por favor, pra, me levem para longe daqui.
3: <risos> pra explicar, né? Porque a gente começou a falar como... Enfim, você que não acompanhou é e tá só ouvindo a gente falar... Basicamente, o Maxológico consegue controlar o Superman... E ele faz o Superman ver toda hora um vilão sacaneando a Lois... Matando ela, alguma coisa assim... E aí, ele ataca toda vez esse vilão... E aí, nos raros momentos de lucidez que ele tem... Estão os outros heróis mostrando pra ele que não... Aí até que tem... A... E eu acho que essa parte da enrolação, né? Até revelarem o que ele fez... É muito enrolado... Pra revelar que ele atacou o Batman e o Batman quase morreu... E aí a gente vai pra história da Mulher Maravilha... Que é, pô, a Mulher Maravilha pode bater de frente com o Superman, ela Sim. impedindo fisicamente o Superman. E que história maravilhosa é o quebra-pau da Mulher Maravilha com o Superman, cara.
4: É muito. É Mano,
3: a Mulher Maravilha dá um telefone do Superman com um, os um braceletes, cara. <risos> ela pega e dá um em cada lado da, da cabeça. Pá! Meu irmão, deve parecer, tipo, sei lá, um gongo chinês assim do lado da sua orelha, encadurelha.
2: até fala. Ela até fala que pra ela tava doendo o ouvido, imagina pra ele, que foi na cabeça dele.
3: A ainda compulsão mais ele reverbera audição, nas minhas né? orelhas, fala, ela fala assim. É, e o Rádio Morales É muito texto. bom,
2: é
1: muito bom. E eles não se poupam, né, cara? Porque ele, tipo, mostra o super-homem agarrando ela e levando com, tipo, super-velocidade até o sol. Ele e quebra enquanto o fica dela, jogando é, enquanto quebra. fica jogando visão de calor na cara dela, sabe? Tipo...
3: Aliás, que foda, né? Tipo, ele quebra o pulso dela, ela puxa o bracelete pra baixo pra deixar o braço na, na, igual, sabe? pra deixar reto. É muito maravilhoso isso. Fazer
1: cara. uma... Como que chama? Uma tipoia. Fazer uma tipoia com o bracelete. Nossa, isso é muito bom. Isso é, mu é um uso muito criativo pro bracelete, cara. Nunca tinha imaginado. E aí, ela, cara, ela usa os poderes dela no máximo aqui. É uma das poucas vezes que a gente vê a Mulher Maravilha usando tudo. Ela usa o poder telepático que ela tem com os animais pra chamar um monte de pássaro pra cima dele. É muito foda. É muito foda. E aí, no final... Primeiro que ela, ela rasga a garganta do super-homem com, com o bracelete. Muita... Que mostra ele segurando é, com os dois braços assim, e aí ele perde. E aí joga. Enquanto isso, ele joga. Ela amarra o, o Lord com o laço da verdade. Que já dá uma seguradinha, mas ainda não é totalmente. Tipo, ele, ele começa a acordar e tal. E aí ela fala assim... E aí, é como muito você...
3: bom, né, cara? Porque, tipo, o Superman, ele, ela corta a garganta e ele olha como uma criança, assim, que tomou, que tomou um tapa dos Sim. pais. Diana, Sim. tipo, ele, ele volta à realidade e fica, tipo, cara o que é que tá acontecendo? né? Tipo, é muito bom, cara. E justamente o clímax da história é o Rags Morales desenhando, que, com todo respeito aos outros desenhistas da edição, é o melhor desenhista que tá aí nesse Sim. entre os cinco.
1: Sim. É o mais expressivo, né, cara? E aí mostra a Mulher Maravilha chegando pro, pro, pro Max o Lord amarrado no laço da verdade e fala assim... Tipo, ela ele fala assim: ah, ele é meu, ele nunca, vai, ele nunca vai deixar de ter. Nunca vou Nossa, deixar de ter o controle cara. sobre ele, ele vai matar o Batman, vai matar a Lois, vai matar você. você
4: não
0: pode me deixar no laço pra sempre, né?
1: É, é. é aí ela fala: Vai sim, diga como libertá-lo do seu controle. Aí ele fala: Me matando. E aí a página seguinte é ela só olha pra cara dele e quebra o pescoço do Max o Black,
4: puta que pariu, um cara.
1: E aí acaba a história assim: com o Max o Lord morto e o super-homem olhando com cara de. Puta que pariu o que, que você fez, enquanto a carga uhum. dele tá sangrando. E é isso. Cara, que momento, cara. O pena é que tem essas três histórias horríveis do super -homem antes que tem que ler. Que na verdade não precisa, Sim. porque se resumir o que a gente deu, você não precisa mais ler aquilo.
5: É verdade.
3: Vai pra edição da é. Mulher Maravilha, direto.
5: É.
1: É o se o você final. não tem
3: acesso às edições nacionais, você vai direto em Mulher Maravilha 219.
1: Sim. Se não, Superman 46 da Panini. Isso. É, é muito foda, e se não, pega todo o arco da Mulher Maravilha do Ruka e lê isso no meio é, é isso é
2: maravilhoso porque é, Pode ir,
1: <risos> porque isso é bom porque é o Ruka da Mulher Maravilha, que é sempre maravilhoso
2: inclusive não faz parte dessa, dessa minissérie aí de quatro edições mas a consequência disso daí tá na, na mensal dela mesmo, da Mulher Maravilha e é legal Sim. ver essa parte, porque aí você entende mais ou menos como ela ficou depois a cabeça dela de ter matado alguém. Ela, ela o meu perde... problema com isso
1: é que se estendeu por anos, né?
2: É, então. Hum, e ela... ela se sente mal porque ela, além de ter matado alguém, ela, per... ela, ela sente que ela perde um amigo, né? Ela perde a, a confiança do Superman por ela. Sim, Exato. Não,
3: o Batman e o Superman ficam mega cuzões com ela, assim, depois da, desse lance. E, assim, é foda que é um negócio tão impactante que o resto do Mac até perde um pouco da graça, cara,
1: depois disso, Sim. sabe? <risos> é verdade. Porque, é, é, é,
3: basicamente, é. É, eu acho que se fizesse isso, tipo, da edição 5 pra 6, e aí fosse uma edição, sabe? Porque aí, com a morte do Maxwell Lord, o Projeto Mac ele perde o controle, e aí que ele vira autônomo, né? Ele vira, assim, ciente. E aí começa a caçar os super seres e tal, e aí é, basicamente, matar a liguinha. E o Projeto Mac tem todo o um lance de, tipo, enquanto tá rolando espionagem, tão tentando achar o Ted Cord, né? Porque... O Batman descobre que o Ted tá morto por causa da Sasha, né? Que ela manda o visor pra ele. E eu acho muito legal aquilo que a gente tava falando, que existe uma irmandade entre os integrantes menores da Liguinha, né? Que, por exemplo, a Mulher Sim. Maravilha acreditou no Besouro desde o início. E ela tá ajudando o Gladiador Dourado. Só que tem uma hora que chega o Guy e ele fala Diana, assim não querendo ofender, mas você nunca fez parte da gente. Isso é algo uhum. nosso. A gente tem que achar o Ted, sabe? Eu acho isso muito do caralho.
1: Dá até uma dó da Mulher Maravilha nessa hora.
3: Sim, que ela tá querendo ajudar, né? Mas você tá. entende o que tá rolando ali.
1: Precisava libertar ela pra matar o Amaxolórdico. Sim. E ela não foi da Liga do Giffen? Ela, eu lembro de uma história que ela participa, mas acho que ela não chegou a ser da equipe, né? Ela, ela, é, não,
5: ela
0: foi a primeira foi... história da Liga Europa só. Sim, ela
3: nunca é. foi membro, assim. Ela parecia na, né, tipo, Taíndia Invasão, início do Liga é, Europa. Ela era, ela,
0: ela era membro honorário da Liga Europa e no fim das contas ela só tinha entrado porque ela precisava de um. De um fazer uma espionagem lá na Europa, usou isso pra, pra conseguir. E nunca mais apareceu na Liga
4: não. Mas que triste, né? Você tem a Mulher Maravilha sendo, tipo, membro honorário da Liga Europa. Tipo, porra, velho. É que os
3: medalhões <risos> não podiam, né?
1: Melhor do que quando ela foi secretária da Sociedade dos. Nossa, aí é foda. Nossa,
4: tomar <risos> Mas é isso, as
1: histórias, as histórias continuam com... É, é totalmente focado na Sasha Bordeaux, o que eu achei muito foda, porque era um personagem que eu não esperava que nunca voltasse a ser usado. Uhum. E ela ganha uma relevância por um bom tempo na DC, né? É,
4: não sei se um bom tempo, mas ela continua. Depois daí ela ficou um tempinho, mas depois ah, ela só. Pelo outro,
1: menos né? uns três
0: anos ela fica em Sim. destaque no novo Checkmate.
1: É, quando, durante, enquanto durou o Checkmate. Não, né?
4: vai, vamos dizer mais ou
1: menos. É, enquanto durou o Checkmate ela ficou lá. Eu imagino que se hoje eles começassem a usar mais o Checkmate, provavelmente ela voltaria ali também. Ela virou um personagem ligado ao Checkmate. <risos> o Checkmate voltou,
0: não sei se ela já apareceu, né? Mas... Ah,
1: mas se não apareceu, vai aparecer.
2: Mas o que importa, na verdade, nessa minissérie aí do projeto OMAC, são os OMACs, né? Exato. São os robôs. A Sasha ah, é. não é tão importante assim mais pra frente na crise propriamente dita,
3: né? É a libertação ah, dos OMACs é. que causa, né? Todo o caos. Aí, puta, mata né? o Dmitri, né? Quase mata fogo. Enfim, é uma caça liguinha aí, eu tô, tô percebendo um é. padrão aí.
1: E é o Greg Hulk escrevendo tudo e o Greg Hulk é foda. E nessa época ele tava sim, ele é mandando bom. pra cacete em tudo que ele escrevia.
3: Muito,
5: muito.
4: Sim, sim. Eu adoro o Greg velho. Eu acho ele muito bom. Sim.
3: Que o lance é o que o Rino falou, né? O que importa são os Omeks. Mas, por tipo, Tudo que a gente falou aqui, todas as minisséries são importantes pelo final. Mas a mais bem escrita é o Projeto Omek, né? Sim.
1: sim. E é que tinha que ganhar mais destaque aqui. Afinal é que tem o Batman com mais destaque, né? Afinal, mas mansão ainda é sobre o Batman.
3: É sobre o bizarro Azul
5: hoje. <risos>
3: e é o Batman Azul porque tem que incluir que aí eles descobrem que o lance da Kryptonita, na verdade eles queriam pegar uma tecnologia do Ted Code que era capaz de anular os Omecs e aí como eles Sim. não conseguiram pegar né, o Checkmate não conseguiu aquilo, eles roubaram a Kriptonita pra criar um disfarce de tipo, ah, alguém tá indo atrás do Superman e aí liderar a liga pra outra investigação, né, e o Batman... Mas
0: vale a gente explicar, né, o que eram é os OMEX, né, que é o... Era importante, era perigoso essa assim, tecnologia, porque os Omex na verdade, é tipo um nanovírus, né? Que o Maxwell implantou em um monte de gente que nem sabe que é o Mac. E eles podem ser controlados pelo irmão Olho, né? São milhares de pessoas no planeta todo. Sim,
1: sim. É muito louco esse conceito, porque eles não podem matar os Omex, No começo eles matam vários, né? Depois eles vão sacando que não é um robô, que são pessoas inocentes que estão ali sendo tomadas, sendo dominadas. E aí eles vão lá para um para um lugar isolado que eles colocam a, essa arma que o Besouro Azul tinha criado para derrotar os Zomaiques. E juntam um monte de herói numa página dupla bonita pra cacete. Que tem até aquela, Sim, uma é do mesmo. Destino que eu não gosto muito, essa versão do, do Destino. É.
0: Tem até os Guardiões é Globais legal. ali.
1: Tem, tem o Bom Bom tem, tem o Demônio da Tasmânia. Quem que é esse cara careca na frente do Demônio da Tasmânia? Você sabe, meu bud? É
0: o Lorde Trovão. Ele era dos Guardiões Lorde Globais. Tá bom. Eu acho a que é o único que eu não
1: sabia quem era aqui
4: Lorde Trovão
1: Tem aquele exército de monstros Tem uma galera Deixa eu ver se tem mais alguém que eu não sei Já vou aproveitar e tirar essa dúvida com você É não, mas eu sei quem é do resto Tá de boa <risos> Parece até o Fera Liberdade De vez em quando aparece o Kid Flash com as cores pintadas errado Porque assim, várias vezes Ô, Mas vamos
3: dar um desconto errado. pro colorista também, né gente? Porra, você <risos> tava corrido pro desenhista Imagina o colorista que é o último desse processo aí
1: É, e é tipo, faltando três páginas pra terminar só que ele erra isso é, Tudo bem
0: É quando tá quase acabando, metem uma página com 70 super-heróis pra ele colorir, né? Caralho. Aí eles
1: conseguem derrotar parte dos OMACs, né? Os que vão lá pra aquela ilha.
0: Mas não.
1: Fica claro que não são todos, né? Eles deram uma limpa grande. Foi danificado, assim. O, o não é mais tão poderoso quanto tava, mas mostra o satélite no espaço com uma porrada de OMACs ao redor dele. Exato. Então, assim, ainda tem um monte. Eles estão indo pra terra, né? Mostra eles indo voando pra terra. Uhum. Aliás, o Calê certa de 200, 200 mil Omakis. Ainda é bastante gente, né? Porra! <risos> e termina com o O'Mac fazendo o protocolo vingança, que ele mostra em todas as TVs do mundo. A Mulher Maravilha matando o Maxwell Lord sem contexto nenhum. Simplesmente ela pegando uma pessoa e matando. E aí as pessoas ficam horrorizadas e fim. Acaba assim. Então esse é um gancho que fica.
2: O que era a intenção do Maxwell Lord, né? De, de causar medo na população do, do poder dos meta-humanos aí, de de repente sair do controle matar gente inocente, matar alguém que na visão de todo mundo Maxwell Lord era um humano normal, né, sem poderes era sem um nada era um benfeitor, Exato. né, ele
1: era um benfeitor
2: exatamente,
1: então isso deu uma, deu uma mudada, e a Mulher Maravilha nessa época tava muito naquele esquema de símbolo de esperança e tal
4: uhum.
1: baixadora da paz e tal
4: Eu achava mó legal isso.
1: sim, mas deu uma reviravolta e com isso acabam as minisséries que, que teoricamente são, ou que dão o gancho para a Crise Infinita. Só que aí a gente foi lembrado pelo, pelo Tiago Brancatelli, inclusive, que não tá na, na gravação hoje, que não conseguiu participar, que teve um arco muito relevante, ou pelo menos que deu um gancho bem direto a Crise Infinita na revista da Liga da Justiça. Bud, você
0: quer falar um pouco sobre isso? É um arco que o Geoff Jones assumiu na né, revista da Liga só para esse arco, né? que é é para tratar justamente das consequências da crise de identidade, que aí é a sociedade, a clássica sociedade secreta de vilões se reunindo, né? Pra... Porque eles ficam sabendo que a Liga mexeu com a cabeça deles. Eles vão para cima, ainda vem o déspero depois para completar. E o que importa aí, embora seja as consequências, aí você vê o Batman mais puto ainda tal, mas o que importa mesmo é o final, que está o Caçador de Marte. Sozinho na Torre de Vigilância, chega alguém, ele sente quem é, mais ou menos, se assusta e explode a Torre de Vigilância. E não fala quem e que é. Acaba assim, que é exatamente a cena que começa a
1: Crise Infinita, né? Basicamente. Exatamente, é a Crise Infinita que vai ser o nosso próximo programa, né? Então, fiquem aí. O Rino vai estar aqui também com a gente? Se não, não tiver nenhum problema, você vai estar com a gente, né, Rino?
2: Vou, claro. Opa. Então,
1: o Rino vai estar com a gente no próximo programa pra gente falar de crise infinita. Que talvez seja a mais épica das, das crises, assim, por, pelo menos melhor construída, né? Sem contar a crise infinita das terras, né? Dos últimos dessas atuais, atuais, dos últimos 20 anos.
2: Eu gosto bastante.
1: Sim, tanto que no, no programa de crise final que a gente fez com o Rafael Fernandes, a única coisa que ele ficava repetindo era: Crise infinita é muito melhor. <risos>
3: mas é, <risos> mas é verdade é verdade, é essa falou, aí cara, ó, todos os nomes aqui estavam é, tipo assim, quem fez os Thaís do Superman, o Greg Hook, a Gale Simone que também estavam na, nas minhas, o Geoff Jones assumiu a liga, embora eu tenha meus problemas com esse arco da liga, então eu acho que foi a última grande saga tipo mega saga, bem amarradinha no geral, tanto desse em Marvel. Acho que foi o último grande mega saga amarradinha, assim. Sim. Que dava pra ver que tinha um esmero em fazer a saga e não simplesmente vamos vender mais revista, sabe?
4: Sim, eu, eu concordo. E também ver... porque era, era a comemoração, né, cara? Era, eram 20 anos desde a Crise das Infinitas Terras. Então os caras queriam fazer o um negócio muito direitinho. É, ah, e deu pra
1: planejar com o tempo, porque por ser uma data marcante, dá pra falar, não, vamos fazer nesse ano aí, que são os 20 anos. Uhum. que eu lembro do, do Bud lá na, na época que a gente se encontrava na Comics no, com a HQM? Dele falando assim, não, cara, eu tenho certeza que quando chegar é, 2006, eles vão fazer um negócio de 20 anos da crise, vão fazer uma nova crise, alguma coisa assim. Eu lembro do Bud Mega convencido disso, para assim, nossa, que viagem.
0: Viu? Quem tava
5: certo? Quem tava certo? <risos> é verdade, é verdade.
1: Então é isso, próximo programa a gente vai falar sobre Crise Infinita, que é uma puta saga animal, mas que, se prico, eu não deixa nada a ver, né, cara? É a gente vai falar, lá, teve muita coisa muito impactante na época
4: é, ele eu, eu não deixa a dever o Roberto até falou no começo do programa assim, que pode até ser melhor, mas eu acho que Crise Infinita é melhor, a gente vai falar isso no próximo eu
1: também programa. acho, eu também acho que Crise Infinita é melhor Mas eu também acho, uma coisa que eu comentei com, com vocês antes do podcast quando eu comecei a reler Contagem Agressiva para Crise Infinita, eu me liguei que eu nunca mais tinha relido isso e cara, me deu uma nostalgia inesperada que foi foda, cara. Eu fiquei arrepiado. É a comecei. nostalgia
4: é a melhor coisa.
1: Nossa, Sim. eu não esperava, cara. Eu não esperava porque na minha cabeça não era um material tão antigo. É muito
3: bom quando a gente consome alguma coisa que leva a gente volta para um tempo mais simples, né? a Nostalgia é isso e
1: eu não. Eu se não. Um tempo mais gostando, simples é foda, né? né? Meio... Um tempo mais simples. Primeiro emprego, faculdade, inferno da porra. Mas eu
3: é... não reli. <risos> não, assim. Era um inferno, mas a gente era feliz pela nossa ignorância, né, mas, mas tipo assim, eu não reli Crise Infinita antes, eu li só, eu vou ler Crise Infinita nesse intervalo aí entre uma gravação eu e também. outra, justamente para não deixar, não digamos, sei lá, interferir, mas é, é porque eu, realmente, a, eu acho que a, o Countdown, né, eu li bastante, eu, e talvez por isso eu tenho a impressão que, que seja melhor, porque Crise Infinita eu li muito pouco, mas eu lembro que é uma saga muito boa.
4: Eu gosto muito, cara. Eu acho ela extremamente impactante. Ela me remete a um tempo onde, tipo, eu peguei pra consumir quadrinho, tipo, de fato, assim. É, o Carlos até falou assim, tipo, não, a gente faz é o seguinte, eu compro o Cris Infinita e aí eu pego as capas do Jorge Pérez e você do Jim Lee. Eu, ah, vai tomar no
5: cu. Eu não vou pegar o Jorge Pérez, porra. Tá que louco? belo
3: amigo, né?
0: Que
4: belo amigo
0: <risos> é eu... esse. Aí. Eu pedia na Devira as capas do Pérez pra pegar a gringa na época. Cara,
1: essa foi a primeira vez na minha vida Crise Infinita foi a primeira vez na minha vida que eu comprei uma revista duas vezes por causa de capa variante.
0: Mas por que nenhuma da
1: Dudin Lee é boa? Não, a, a, tem uma que eu acho
0: muito bonita. Não. Tem... Não, tem, 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 tem
3: uma. Não. Cara, eu para, acho para que. Aquelas da tá Poderosa. Falou que
0: o é é dos bonita. anos 90 não é um puta artista, mas ele era muito melhor do que ele é hoje em dia. Pra mim, o momento que ele desandou de vez foi justamente nessas capas tem umas capas horrível
1: Mas vamos deixar isso pro programa seguinte. <risos> já estamos já queimando pauta do programa de daqui a duas semanas. <risos> Primeiro, quero agradecer o, o Rino pela participação. Bem-vindo ao podcast Mansão N
2: Valeu. Muito obrigado pelo convite aí. É realmente a primeira vez que eu participo aqui, né?
1: Primeira vez, cara. Já faz tempo que a gente troca ideia e primeira vez. Primeira é, de né? muitas, tomara. Opa, tomara. É, já é,
2: já é a primeira de duas, pelo menos, né? Que a próxima eu tô aí.
1: É verdade.
5: <risos> é,
1: é verdade. Então vamos, vamos, primeiro vamos para a leitura de e-mails e comentários e depois a gente faz o nosso jabás. O podcast anterior, que foi sobre o que mudaríamos na DC rendeu bastante comentário, bastante e-mail. Então, selecionei alguns aqui, mas teve muito comentário bacana. Então, vale a pena vocês irem lá nas nossas redes sociais até no site para ver o que a galera comentou, beleza? Lembrando que você pode entrar em contato por todas as nossas redes sociais ou pelo e-mail www.mansanwayne.com.br para ter o seu comentário ou e-mail lido aqui, beleza? Então vou começar pelo comentário que o Júlio César fez lá no Instagram, sugerindo algumas coisas. Ele falou que ele colocaria o Tom King para escrever uma revista do Dimple Valley com a Cassandra Cain para desenvolver a amizade entre os dois que surgiu ali na época da Terra de Ninguém. E, além disso, ele também aposentaria o Batman, deixaria ele casado com a Celira por um tempo ali fora de ação, e deixaria o Dick Grayson como Batman, Tim Drake como Asa Noturna e Damian sendo o Robin. E, além disso, ele investiria mais na Mulher Maravilha, que, mesmo sendo da Trindade, nunca foi tão trabalhada quanto o Batman e o Superman já foram. É, realmente, algumas dessas coisas a gente chegou a comentar lá no podcast, mas, bem interessante essa ideia do Tim Drake como Asa Noturna é, é, é polêmica, né? Por dizer o mínimo. Mas, muito legal seu comentário, Júlia. E também lá do Instagram teve o Washington Luiz dos Santos, que ele fez uma sugestão bem simples... Mas que eu já ouvi sendo, sendo falado outras vezes também. Ele disse que ele colocaria Gotham num universo onde nenhum superpoder ou tecnologia do futuro funcionasse. Bem legal, cara. Tem, tem muito túnel do tempo, muita terra paralela que brinca com esse conceito, né? Que o Batman é um personagem que funciona bem numa coisa... Até uma coisa vitoriana ou num mundo sem poderes, né? Ele é um personagem que funciona bem, assim. E vamos pro Facebook, então, onde o Léo Campos fez um elogio. Ele colocou, ó, muito bom o cast. Seria legal terem abordado quem vocês chamariam de fora do mundo das HQs para escrever pra DC. Acho que seria demais a Mulher Maravilha pelas mãos da Anne Rice. Pô, é uma, uma ideia legal, mas eu acho que rende até outro podcast, né? Que autores que nunca escreveram o Batman, os personagens da DC, a gente chamaria. Fica, fica a ideia aí pra gente pensar pro futuro, né? Valeu, Léo. E o Led9 lá no site fez um comentário dando uma sugestão bem interessante aqui falou que ele faria tipo o No More Mutants da Marvel, então ele faria a mesma coisa só que sem mais meta-humanos ele faria todos os meta-humanos da DC perder os poderes por um tempo e aí mudaria todo o status da, das histórias né, então ele reclama aqui que os personagens da DC são poderosos demais, né, ou o Flash viaja no tempo O Superman pode limpar gota numa noite e tal E aí desse jeito ele faria Eles têm um perigo mais real, né? Então o Bruce teria que treinar todo mundo lá O Dick viraria Batman Pelo jeito todo mundo gosta da ideia Do Dick Grayson virar Batman, né? E aí o Barry Allen voltaria a ser o cara da ciência forense O Clark seria a repórter E assim por diante E os vilões também perderiam os poderes Então os vilões tecnológicos Acabariam virando os novos reis do pedaço E aí ele pergunta O que a gente acha dessa ideia LED é de 9? É, eu até comentei lá, cara Eu acho essa ideia muito boa, mas tem um quadrinho que tem basicamente essa premissa, que é o Liga da Justiça Desígnios Divinos se não me engano foi publicado pela Mitos e eu acho que a Igualmos Mostra tá republicano, então eu acho que vale a pena ir atrás, viu? Tem, tem umas passagens bem legais, algumas das ideias, tipo a equipe do Batman treinando todo mundo e tal Então, ali, eu vou te falar que faz muitos anos que eu li isso, mas eu lembro de gostar bastante e por último, separei aqui um e-mail do Andrécio Costa, valeu pelo e-mail Andrécio, ele falou assim ó, olá Acabei de ouvir o podcast sobre a reformulação da DC e percebi o quanto a editora tem personagens femininas legais, que podem ser melhor aproveitadas. Gostaria de sugerir uma pesquisa no site sobre personagens e equipes criativas femininas e que as mais votadas fossem discutidas por vocês em um podcast. Penso que essa interatividade ficaria super legal. Já envio a minha. Aves de Rapina com Annie Nonset e Adriana Mello, editadas pela mestra Louise Simonson. Sem mais, um grande abraço. Bom, André, assim, é uma ideia bem legal, hein? a gente fez um podcast uma vez, que era... Como seria DC sem o Batman? Não, não vou lembrar o número agora, mas eu vou deixar o, o... A gente deixa o link lá nos comentários. Era um podcast que a gente imaginou como seria o universo DC se o Bruce Wayne nunca tivesse se tornado Batman. A gente até brincou que se no assalto tivesse matado o Bruce também e ele nunca tivesse virado Batman e todo o legado dele não existisse. E curiosamente, nesse universo as mulheres tomariam conta porque realmente a DC e Gotham City tem muito personagem feminino legal. E a sua ideia de equipes femininas e personagens femininos é uma ideia legal, cara. Eu acho que quem tiver sugestões de equipes criativas e personagens, é tanta gente que uma votação assim com, com tópicos seria meio injusto. Mas quem quiser mandar umas ideias, bota aí nos comentários do podcast, manda pra gente por e-mail. Quem sabe não rende de um podcast no futuro, né? Valeu, Andrécio. Obrigado. E todo mundo que aí que quiser ter seu e-mail lido, é só lembrar que você pode mandar para o .com ou comentar nas nossas redes sociais ou até mesmo no nosso site. E aproveitando, antes do Jabás, dá uma lembrada que a gente está sorteando uma edição de Batman Ego, lá da editora Mitos, fornecida lá pelo nosso amigo Fábio da Luz, do Caverna do Morcego. É uma promoção em parceria também com o pessoal da Batcaverna. Então você tem que ir lá no nosso Instagram, que é o mansãon.com.br, e curtir o post da promoção. Vai ter o link aí no post também do, no nosso site, no mansãon.com.br, para você ver todas as regras. Você tem que indicar três amigos, tem, tem toda uma, uma mecânica lá que tá bem explicadinha, beleza? Mas é simples, entra lá e vamos ver se você ganha, né? Então é isso, vamos para o jabás. E agora, como é tradição já, primeiro jabai é do convidado, Rino, por favor, quem caiu agora de gaiato de nesse mundo de jornalismo nerd, de fãs, de quadrinhos e tudo? Quem é Rino Félix e onde podemos encontrá-lo?
2: É só procurar no YouTube. Nerd All Stars vai estar tá lá o canal. Basicamente, para quem não, não precisa ser o colecionador que lê de tudo, que conhece tudo, porque o canal é basicamente para te explicar muita coisa. Então, para quem gosta aí do assunto, tem interesse, mas às vezes não conhece tanto, o canal vai estar tá lá para te explicar bastante, bastante detalhe desse universo de quadrinhos aí. Então, nas redes sociais também, Nerd All Stars... Mas o principal é o canal no YouTube, canal Nerd All Stars. Valeu.
1: Muito bom, muito bom, valeu, cara. É, é um puta canal pra, pra você que fala assim, mas é muito confuso entrar nos quadrinhos agora, não sei, tudo isso, cara. Você entra lá no Nerd All Stars, tem um monte de resumo de saga, tem um monte de dossiê de personagem. Inclusive, não sei, pode, pode falar que o Bud tá, tá colaborando lá agora?
2: Pode, claro.
1: É, então tá é ajudando isso.
2: bastante lá nos roteiros.
4: Então
1: Bud agora tá, tá lá, a enciclopédia viva dos quadrinhos se aliando ao rino ali, então só pode, dar, só pode dar coisa boa.
4: É muito quadrinho, cara. É, mu
1: é muito GB. Então já aproveitar o gancho e Leonardo Vicente, o Bud, faz o seu jabás.
0: Além do Mansão N dos roteiros lá pro Nerd Alistraz, eu tenho também o meu site, o falanimal.com.br, que fala não só de quadrinhos, tem séries, filmes, jogos, bonecos, um pouco de tudo nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, como Fala Animal, e no Twitter, como Fala Animal Site. Além disso, tem projetos lá na Editora Europa, e na Editora Script, inclusive o Prodígio que é o livro comemorando os 80 anos do Robin, e deve ter mais novidades em breve para anunciar. Muito bom. E
1: você, Roberto Segundo, você também tem um canal sobre cultura pop?
3: Para quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtubecom Hora Suave. Não somos um canal gigante, mas somos limpinhos. A gente tem, também temos a Enciclopédia Viva dos Quadrinhos, porque é a Casa em Vídeo do Fala de Mal, a Casa em Vídeo do Mansão Wayne. A gente está aí com uma série de vídeos sobre Girl, sobre Patrulha do Destino, analisando... Filmes, séries, quadrinhos, videogames Então você pode colar lá no Youtube Ou qualquer rede social Hora Suave Que sempre tem conteúdo pra você
1: E vira e mexe, tá tendo umas lives lá Com participação de todo mundo Sim, por
3: sim, lá e... sim, tem bastante live O pessoal tem gostado bastante sim, é, Inclusive estendeu abraço. o convite aí pro Rino Se ele quiser fazer uma live com a gente qualquer dia também A gente faz aí
1: e é isso. Cara. Maravilha. E, André, eu sei que você está editando podcast para terceiros agora. Como que é isso?
4: É isso aí. Eu estou editando vários podcasts, não só aqui o Mansão N. Então, se você quiser ser mais um que quer contar com os meus serviços, entre em contato comigo. Pode ser pelo Twitter ou pelo Instagram, que é o arroba tudo junto, ou pelo Facebook André Panceira. Ou qualquer coisa, pode escrever também nas redes sociais do Mansão N que a gente troca aquela ideia para fazer o seu podcast ficar bem legal. E você, Carlos, eu sei que tem a, os nossos projetos, o seu, as suas edições aí dos livros, conta aí pra gente.
1: Sim, sim, estou editando uma série de livros ali pela Editora Script, inclusive em breve o livro Prodígio, que o, que o Vicente já adiantou, ainda não está aberto catarse, mas assim que estiver aberto vocês vão saber, e agora está aberto o catarse do livro de 80 anos da Mulher Gato, que vai ser escrito também por outra enciclopédia, que é a Dandara Palankoff, que é uma das tradutoras mais respeitadas do mercado de quadrinhos agora. E tá lá fazendo um livro compilando os 80 anos da Mulher Gato. Você entra lá no catarse.me barra Mulher Gato e apoia até o encerramento da campanha, que está tá bastante perto, hein? não tem tanto tempo ainda mais para apoiar. Então corre, você ainda pode pegar de, de supetão, você pode pegar um plano que tem também o livro Os Cavaleiros das Trevas, que também foi editado por mim e que tem participação de todo mundo que está nesse podcast, inclusive do Rino. E o livro do Coringa, que já encerrou Catarse e a gente está correndo para ficar uma edição bem caprichada para vocês. Beleza? E André, quem quiser seguir o Mansão N nas redes sociais, vai aonde?
4: É só acessar o facebookcom Mansão N Podcast, com posts todos os dias sobre o Batman. Seu universo e também sobre a DC, tem também o nosso Twitter, que é o arroba Mansão Wayne. e o nosso Instagram, que é o arroba E quem quiser um conteúdo ainda mais exclusivo, vai aonde, Carlos?
1: Vai no mansãowane.com.br, que é a casa do Batmaníaco. Lá você tem todos os nossos podcasts, tem todos os vídeos que a gente fez, todos os colunas da galera tem, cara, tem, tem altos podcasts tem até o um podcast sobre o Tom King que o Tom King respondeu a gente no, no Twitter, chamando a gente de nerd, e a gente ficou muito feliz então, é isso entra lá no www.mansãwen.com.br que tem conteúdo pra caramba, são 80 anos de Batman e 5 anos né dessa, dessa encarnação do site, 20 anos ao todo, mas 5 anos dessa encarnação então tem bastante coisa para você que gosta de Batman ou para você que quer saber mais sobre o morcego, né? Que a gente já a gente tem muito feedback de, de ouvinte que fala, pô, nem gostava tanto de Batman. Comecei a ouvir o podcast de vocês e fiquei curioso. Então entra lá, que lá você encontra de tudo, beleza? Então muito obrigado, muito obrigado ao nosso convidado, à bancada e voltem no próximo programa. Onde a gente finalmente vai falar sobre Crise Infinita. Valeu, falou.